0: Moin, moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Es ist soweit. Die Power and Pace Trainingspläne sind online, made by Steps und Spomedis, sprich Trimark.de. Und ich sitze hier mit dem Geschäftsführer von Steps, mit Björn Giesmann, dem Mastermind hinter eurem Triadon Training fürs Jahr 2020. Hallo Björn. Moin, Frank. Grüß dich. Ja, es ist soweit. Ein halbes Jahr Vorbereitung und die war ziemlich intensiv, wie wir alle wissen. Ja, Es sind ja nicht nur wir beiden, sondern auch, auch unser Team hier, dein Team. Äh, das liegt hinter uns und die ersten Trainingspläne sind online. Absolut. Und äh, ich bin ja ganz ehrlich, ich habe auch schon ein bisschen heimlich geübt in den letzten Tagen.
1: Also, äh, es ist ja nicht so, als wenn äh, ich die einfach nur schreiben wollen würde, sondern vielleicht bin ich auch mal irgendwo, ich habe das ja schon vorher angekündigt, in der einen oder anderen Gruppe dabei. Und äh, dieser besagte 24.10., also heute, der ähm, steht ja auch schon länger relativ dick bei mir im Kalender... Und irgendwie hatte ich so beim Schreiben der Pläne in den letzten Wochen und Monaten immer das Gefühl, dass mich das jetzt so ein bisschen unter Druck setzt. <lacht> und äh,
0: deswegen habe ich heimlich, still und leise auch schon mich ab und zu ein bisschen bewegt in den letzten Tagen. Also, ja, bei mir war es leider umgekehrt, weil äh, die Vorbereitung unsererseits, die hat mich vom Training abgehalten. <lacht> ja, okay,
1: ja, das kenne ich normalerweise auch. Aber
0: ja, nee, das war natürlich auch, ähm, also das habe
1: ich natürlich auch deswegen gemacht, weil es, gerade jetzt so in der Vorbereitung eine Menge Sachen gibt äh, oder gab, die man auch ausprobieren musste, gewisse Einheiten, die man, die ja quasi dann alle jetzt auch, äh, muss man ja wirklich auch einen Blick hinter den Kulissen wirklich von Hand geschrieben sind in Anführungsstrichen, also diesen mussten alle bei Training Peaks nochmal gebaut werden und so weiter und das ist dann immer so ein bisschen die Frage, passt das jetzt mit Intensität und Pause und Co. und Dauer und äh, mit der Übertragung von Training Peaks zu, weiß ich nicht, der taxrolle oder zum Wahoo oder zu Zwift und wie auch immer und da musste natürlich ein bisschen probiert werden und dann sitzt man zwangsläufig hin und wieder mal auf dem Rad und probiert das aus ähm ja, und jetzt freue ich mich halt einfach äh, sehr drauf, dass es losgeht heute, dass wir die Sachen quasi ja jetzt hier simultan online äh, scharf stellen können und die Leute anfangen können,
0: äh, ja sich die ersten Pläne dann äh, anzuschauen. Ja, also geben wir nochmal ein grobes Bild von dem, was äh, wie die ganze Struktur ist, was die Leute erwartet. Trainingspläne werden ab sofort in unserer Zusammenarbeit gemacht. Äh, Manu Dirkes hat das jetzt sechs Jahre lang gemacht, tolle Arbeit gemacht und äh, ja, haben wir schon darüber gesprochen, dass es da mal für beide Seiten neue Wege geben musste. Und da sind wir dann zusammengekommen und starten jetzt mit einem Monat, wo es die Trainingspläne nur online gibt. Nur mhm. auf Training Peaks. Ja, Also Training Peaks, wer die Plattform nicht kennt, eine, eine Plattform, die sowohl Trainingspläne liefern kann, aber eben auch dem Athleten oder angeschlossenen Coaches dient, die Trainings, die dann absolviert sind, zu analysieren. Also man hat ein sehr schönes Bild von seinem Leistungsstand. Das Ganze ist eine englischsprachige Plattform, es gibt allerdings auch die App-Version und die ist tatsächlich auch schon deutschsprachig. Das heißt nochmal diesen ersten Monat, der fängt für uns definiert an am 4.11., es ist natürlich jedem selbst überlassen, wann er mit diesen Trainingsplänen einsteigt, jetzt sind sie verfügbar. Aber so in der Gesamtstruktur gehen wir mal so vom 4.11. aus, es sollte auf jeden Fall ein Montag sein, ich glaube das wäre hilfreich, wenn die Leute an einem Montag starten. Ja genau und ähm, wir haben uns das jetzt vom zeitlichen Ablauf her so überlegt, also es
1: war uns jetzt klar, ihr habt das Hawaii-Special rausgebracht, da war jetzt natürlich logischerweise der Fokus auf Hawaii, da war kein Platz für, für Trainingspläne, die gehen mit dem nächsten Heft, werden die natürlich fortgesetzt, wir haben aber auch gesagt, dass ich weiß jetzt nicht, wann das nächste Heft rauskommt, um den 24.11. um den Dreh. Am 15.11. 15. Äh, nein, Entschuldigung, schon am 20.11. 20. Dann die 11. Ausgabe im Kiosk, paar ja. Tage vorher im Abo. Genau, und wir haben halt gesagt, 20.11., dann braucht man sicherlich noch ein bisschen Zeit. Man hat das Heft vielleicht nicht sofort exakt, also in der Hand schon, aber vielleicht nicht unbedingt durchgelesen. Man muss sich trainingstechnisch vor allen Dingen auch so ein bisschen ja auf den Plan dann irgendwie einstellen. Man muss sich die nächste Woche strukturieren und so weiter. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht erst im Dezember anfangen, sondern wir möchten schon dafür sorgen, dass die Leute jetzt ab November ähm, letztendlich trainieren können. Und äh, deswegen haben wir ähm, dann uns überlegt, dass wir jetzt schon mal mit der Online-Variante anfangen ähm, und die Sachen äh, letztendlich schon mal online stellen. Es ist ja so, dass die für den ersten Monat jetzt gerade, für die ersten vier Wochen komplett kostenfrei sind. Man muss auch dazu sagen, das finde ich immer wichtig noch, ähm, man muss auch bei Training Peaks da reicht locker der Basic-Account aus und der ist kostenfrei. Also auch da gibt es quasi keine Verpflichtung, ähm, irgendeinen Obolus zu leisten. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir diesen Podcast und als auch den Start äh, des ganzen Projekts jetzt hier heute machen, damit vom 24.10. bis 4.11. auch noch genügend Zeit für die Leute ist, sich so ein Stück weiter darauf einzustellen. Also es wird mhm. natürlich so sein, dass man sich vielleicht noch einen Account einrichten muss, man jetzt nicht am heutigen Donnerstag schon für Montag eine Einheit drinstehen haben will, die man vielleicht aus organisatorischen Gründen nicht umgesetzt bekommt. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen ein bisschen Vorlaufzeit und für uns ähm, war der Startpunkt, der 4.11., auch deswegen der Startpunkt, weil sich das am Ende, also am Ende heißt, gar nicht mal jetzt unbedingt am wirklichen Ende, aber so hin zum Hauptwettkampf, am Ende auch mit den Heften so ausgeht, dass quasi, ich glaube, Mitte Mai das Heft rauskommt, wo am Ende des vierwöchigen Plans der Hauptwettkampf stattfindet. Also wir haben ja quasi alles darauf ausgelegt, dass zu... Mitte, Ende Juni der alles entscheidende Hauptwettkampf ist, was und das erklären wir später gleich noch, nicht für jeden Einzelnen jetzt gerade so sein muss. Wir haben uns mhm. super Alternativen überlegt, glaube ich, wie äh, man auch seinen Hauptwettkampf im Mai oder im Juli haben kann. Überhaupt kein Problem. Uns war halt nur wichtig, dass sich das auch heftweise am Ende so ausgeht, weil das vor allen Dingen auch so sein soll, dass jeder, der das Heft oder Abonnent ist, jetzt gerade den kompletten oder die kompletten Trainingspläne aller Kategorien letztendlich vorliegen hat und die sich so ausgehen, dass sie am 4.11. Beginn Mitte Mai das Heft rauskommt, wo am Ende des vierwöchigen Plans der Hauptwettkampf steht. Und dann
0: ist das so in sich abgeschlossen. Deswegen der 4.11. Genau. Genau. Und äh, wie gesagt, die Pläne sind jetzt äh, kostenlos. Alles dazu, was ihr da wissen müsst, findet ihr auf äh, trimag.de Trainingsplan. Die äh, Pläne werden auch weiterhin in der Zeitschrift sein, wie bisher. Ja, das heißt, äh, jeden Monat gibt es einen neuen Plan. Bei den, bei den, vor den Special-Ausgaben äh, gibt es einen Doppelplan. Es gibt auch nochmal kleine Umwegpläne, äh, haben wir schon besprochen in der letzten, in der ersten Episode dieses Podcasts dass es zum Beispiel für Trainingslager Sonderpläne gibt, wenn man sein Trainingslager, das werden ja nicht alle gleichzeitig machen. Genau. Ja. Zu dem ganzen Baukasten kommen wir gleich nochmal, aber mhm. wie gesagt, die, die Pläne werden weiterhin im Print erscheinen und eben als zusätzliche Dienstleistung mit aller Möglichkeit, das Ganze auf Smart Trainer und so weiter zu übertragen, auch digital. Ja, und das Ganze wird aufgeteilt oder angeboten in fünf verschiedenen Gruppen. Vom blutigen Einsteiger bis zum Hawaii-Qualifikanten. Ja, so haben wir es uns zumindest ja. vorgestellt. Das wissen wir auch aus der Erfahrung. Bisher hatten wir drei Gruppen. Wir gliedern das ein bisschen feiner auf. Ja, Gehen wir kurz ein auf die Gruppen. Es geht los mit dem Rookie. Sehr gerne, genau. Also
1: uns war ja wichtig, dass wir da von der ganzen, ähm, von der ganzen Zielgruppe wirklich ein größtmögliches Portfolio anbieten können, um jeden Einzelnen abzuholen. Und ähm, wir haben uns für diese fünf Kategorien entschieden, weil wir uns überlegt haben, ausgehend von Trainingszeit als auch vielleicht sowas wie Zielwettkampf, wie ambitioniert betreibt der Einzelne das jetzt gerade und dann geht es halt los beim Rookie. Das war für uns so eine Zielgruppe, wo es auf jeden Fall wichtig war, dass die auch eigenständig für sich ist. Also wir wollen jetzt nicht, dass der Einsteiger nicht abgeholt wird, sondern der Einsteiger hat sehr gute Möglichkeiten. Erstens mit relativ wenig Trainingsumfang. Also wir reden da ja davon, dass das dann am Ende durchschnittlich vielleicht sowas wie vier bis sechs Stunden in der Woche sind und ich betone das mit dem Durchschnitt, also das ist natürlich auch völlig klar, dass der Einsteiger jetzt nicht in der ersten Woche sofort vier Stunden oder sechs Stunden trainiert, mhm. sondern das ist halt wirklich der Durchschnitt über die Saisonvorbereitung und für uns ist der Einsteiger, ähm, wir haben das ja immer versucht, so ein bisschen exemplarisch zu machen, äh, anhand von, ja, sogar vielleicht einzelnen Leuten, die wir hier so intern, haben wir beim Letzten schon drüber gesprochen, ähm, in der Redaktion hatten oder bei uns oben in der Mannschaft hatten, ähm, ist so der typische Kandidat, der beim ITU am Start steht, das erste Mal eine Kurzdistanz oder eine olympische Distanz macht. Ähm, und das ist so für uns der klassische, also der, der auch, wir haben es ja passend versucht, mit dem Icon deutlich zu machen, der, der jetzt auch eben nicht mit dem Zeitverrat unterwegs ist, und es wird jetzt immer weitere Punkte geben, wo wir dann hinter Möglichkeiten finden. Also es ist auch der, der nicht mit dem Power-Meter fährt, der vielleicht keine GPS-Uhr hat, ähm, der vielleicht das Training eher nach Atmung oder gefühlter Anstrengung steuert. Also ähm, genau für diese Kategorie, wir haben jetzt nicht einfach nur die Kategorie gebaut und gesagt, hier ist sie, sondern wir haben auch dafür gesorgt, dass ähm, die ganzen Trainingsmöglichkeiten drumherum so sind, dass man wirklich als absoluter Einsteiger sich dieser Kategorie bedienen kann. Mhm. Genau, dann ähm, haben wir uns den Allrounder geschaffen. Das war ja ähm, letztendlich ja eine, eine, eine Gruppe Sportler, wo wir, ich glaube, wir hatten das beim letzten Mal mit Nils Fließert und meiner Wenigkeit, wo wir uns selber zugezählt haben und auch in der Vorbereitung äh, es den einen oder anderen Running Gag gab, der sich so durch diese Gruppe gezogen hat. Also für uns ganz klar der Age Grouper, der, ähm, um das nach vielleicht auch von der Ambition zu trennen, der jetzt nicht vorhat, auf eine Langdistanz zu gehen, sondern seinen Wettkampf irgendwo sucht, ähm, wo jetzt nicht die absolute Überambition mit einhergeht. Also das ist jetzt nicht der Marathonläufer unter drei Stunden, das ist nicht der Langdistanzler, das ist auch auf keinen Fall jemand, der mit einer hawaii quali liebäugelt. Das ist aber jemand, der ähm, irgendwie Bock hat, sich ein sportliches Ziel fürs nächste Jahr zu suchen, sei es jetzt eine Kurzdistanz, eine olympische, vielleicht sogar auch eine Mitteldistanz. Vielleicht ist das auch jemand, der einen Läuferschwerpunkt hat, einen Marathon laufen will und nebenher Radfahren und schwimmen will, auch eine Option. Und für den Allrounder haben wir uns überlegt, dass der so im Bereich von ungefähr sechs bis acht Stunden in der Woche trainiert. Also heißt ganz klar, der trainiert in aller Regelmäßigkeit. Das ist jetzt aber nicht der, der jeden Morgen schon eine Stunde trainiert, um dann nachmittags nochmal was zu machen. Das wäre mhm. dann eher vielleicht Kategorie Qualifier, Racer und so weiter. Ja, also da die ganz klare Abgrenzung. Als Icon trägt er das Herz. <lacht> Als Icon trägt er das Herz, genau. Also es war für uns so eine Sache. Wir wollten das so ein bisschen allgemein halten. Wir wollten deutlich machen, dass auch in der Gruppe sich viele abgeholt fühlen. Und vor allen Dingen auch, und das ist mir ganz wichtig, dass das eine Gruppe ist, in der man sich auch nicht überfordert fühlen sollte und nicht das Gefühl haben sollte, dass man sich jetzt in irgendeiner Gruppe befindet, wo alle anderen um einen rum nur die ganze Zeit von Ironman Frankfurt Hamburg Challenge Rot reden, sondern sich halt wirklich in der Gruppe aufgehoben fühlt, wo man Bock hat, nächstes Jahr irgendwas Sportliches zu machen, wo das Ziel jetzt auch gar nicht mal im Vordergrund steht, wo es auch nicht um Zeiten geht, sondern es geht darum, Spaß zu haben und mit Spaß irgendwie, äh, ja, den den, den Trainingsalltag quasi bis dahin zu bewältigen. Mhm. Genau. Ambitionierter wird es beim Finisher ähm, und da ist jetzt auch, wird vor allen Dingen davon ausgehen, dass der nicht einfach dass er jetzt vielleicht nicht wie der Rookie die Olympische Distanz finisht, sondern dem haben wir quasi zugeordnet, dass der schon jemand ist, der via vermutlich der größte Teil der Zielgruppe auf der Mittel- und Langdistanz unterwegs ist. Und ähm, ja, diese, wie der Name sagt, natürlich auch finisht. Aber wir haben auch das, das Wort Finish quasi genommen, weil das im Vordergrund stehen soll. Also das sind jetzt auch wiederum nicht die Athleten, die vorhaben, in Frankfurt eine Sub-9 Zielzeit zu erreichen. Die wären in der Kategorie falsch. Ähm, sondern das sind die Leute, die auch in aller Regelmäßigkeit ähm, trainieren, aber halt in eher in einem Trainingspensum liegen von ungefähr 10 bis 12 Stunden in der Woche. Also schon, natürlich wieder Durchschnitt, also schon die, die jetzt vielleicht auch ja, eine ganz gezielte Saisonpause gemacht haben von drei, vier Wochen. Jetzt aber auch langsam aber sicher mit den Hufen scharen und auf jeden Fall auch im November anfangen wollen, sich vorzubereiten. Und wo der Plan dann durchaus auch schon dazu führt, dass es natürlich eine gewisse Eingewöhnungsphase gibt in den ersten ein zwei Wochen, aber da muss man dann auch sagen, so ab der dritten, vierten Woche, spätestens ab dem zweiten Plan, ist da auch eine Struktur drin, die, machen wir mal ein konkretes Beispiel, auch vorsieht, dass garantiert auch mal zwei Einheiten am Tag gemacht werden müssen. Also ergibt sich bei zehn bis zwölf Stunden ja fast automatisch mhm. und ähm, das unterscheidet sicherlich da zum Beispiel auch den Finisher vom Allrounder. Der Allrounder wäre eher jemand, wo zwei Einheiten am Tag so ein bisschen die Ausnahme ist, man will den nicht überfordern. Ähm, beim Finisher ist es definitiv so, da muss man dann klar sagen, irgendwann, der schwimmt halt auf jeden Fall in aller Regelmäßigkeit zweimal die Woche, der geht auf jeden Fall in aller Regelmäßigkeit die zwei-, dreimal die Woche laufen, Gleiches bezieht mhm. sich auf die Radeinheiten, also da kommen dann auch eine Anzahl an Einheiten zusammen, die quasi die Wochentage übersteigen, sodass es auch dazu kommt, dass es sich öfter
0: mal doppelt quasi, ja. ne? dass mehrere Einheiten pro Tag stattfinden. Also der möchte sich diese Medaille an die Wand hängen aus äh, Rot, Frankfurt, Hamburg, Kraichgau, Heilbronn, wo auch immer. International gibt es auch viele Rennen auf der Mittel- und Langdistanz und diese Medaille ist auch sein Icon. Genau und da
1: vielleicht noch, ähm, am Ende ist ja doch immer so, wir reden zwar selber davon, dass die Finish-Zeit am Ende nicht ähm, primärer äh, Anhaltspunkt ist, aber trotzdem haben wir uns natürlich auch so ein bisschen überlegt, okay, was sind das für Leute, äh, die wir quasi den Finishern zuordnen und wir haben gesagt, das ist so ungefähr die Kategorie, die total solide finisht, die da gerne gut durchkommen möchte, die also irgendwo so im Bereich liegt von also ich finde jetzt elf Stunden schon echt ambitioniert, also es ist ja schon wirklich so, das ist ja schon sehr ambitioniert, aber so im Bereich von zwölf Stunden, vielleicht 13 Stunden, vielleicht 14 Stunden, also im Idealfall äh, solide den Marathon durchgelaufen, bestmöglich, sich aber auch gut verpflegt, also auch in der Vorbereitung gelernt, wie gewisse Schlüsseleinheiten ablaufen, mit Applikation von Ernährung, wie man das halt übt und so weiter. Wir wollen noch gar nicht zu viel drauf eingehen, aber... Und es ist natürlich gerade wichtig, dass die sich schon, also dass dann jeder, der es jetzt hört oder die Pläne vor sich hat, auch ungefähr weiß, wo er sich einzuordnen hat. Mhm. Genau. Ähm, wir haben die Kategorie des Racers ähm, und die ist so ein bisschen abstrakter. Also da geht es jetzt dann quasi nicht einfach weiter mit Ambition wird immer höher, schneller, weiter oder sowas halt. Sondern der Racer ist jetzt jemand, den wir auch ganz klar von der Distanz wieder zurückstufen und jetzt meine ich das nicht von der Ambition her, sondern einfach von der Dauer, mhm. ähm, und wir dem Racer klar zuordnen, dass das auch wieder jemand ist, der Kurzdistanz unterwegs ist, olympische, vielleicht mit der Ausnahme noch auf einer Mitteldistanz unterwegs ist. Aber das ist an der Stelle wirklich die Ausnahme. Das wird halt gerade dann trainingstechnisch vor allen Dingen relevant, als dass er ja sehr ambitioniert an die Sache rangeht. Also der Begriff Racer sagt das ja auch schon ein Stück weit. Wir jetzt gerade hingegangen sind und gesagt haben, das sind schon Leute, die nicht wie der äh, Rookie oder der Allrounder zwar auch auf der gleichen Distanz unterwegs sind, sondern das sind die, die auf der Distanz sehr ambitioniert unterwegs sind. Also klassische Liga-Starter, klassische Leute, die auch schon mehrere olympische Distanzen gemacht haben und vorhaben, da explizit ihre Zeit auch nochmal zu verbessern, zum Beispiel. Ja, also mhm. so, das von der Ambition her. So, also Diese die ganze Szene, Rhein-Neckar-Cup und, und Richtig, so was, ne? ganz genau die. Exakt die, sehr gut beschrieben. Und das sind dann auch die, da ist ganz klar, die werden auf jeden Fall durchschnittlich auch eher bei über zwölf Stunden liegen vom Trainingspensum. Also es ist dann nicht acht bis zwölf Stunden, sondern wenn ich beim Rhein-Neckar-Cup in meiner Altersklasse irgendwie relativ weit vorne landen will, dann muss ich halt mehr als zwölf Stunden tendenziell in der Woche durchschnittlich trainieren. Und genau da ähm, haben wir die eingeordnet. warum das eine Relevanz kriegt, ist ja vor allen Dingen, dass so eine Kategorie, wo ich jetzt zum Beispiel voraussetzen würde, die haben vor, vor also vermutlich ein Power-Meter am Rad oder fahren auf der Rolle nach Leistung, weil die werden gewisse Trainingsinhalte bekommen, die halt zum Beispiel von der Intensität her sicherlich über dem Rookie liegen hin und wieder, auch über dem Allrounder liegen, wo man die nicht überfordern will, wo man aber sagen muss, beim Racer ist das eine klare Anforderung, dass eine gewisse Intensität einfach da sein muss, weil wenn wir uns ein liga angucken, dann muss er halt im Schwimmen eine gewisse Intensität da sein, weil es immer mit einer sehr großen Intensität losgeht. Dann beim Rad, je nachdem, Windschattenfreigabe, ja oder nein, aber irgendwo habe ich ein deutlich unrhythmischeres Radfahren, dafür brauche ich eine Intensität im Training und die wird dann passend auch eingebaut sein. Mhm. Und das beschreibt so unseren Racer, also das ist dann wirklich, wie der Name sagt, derjenige, der auf kurzen Distanzen
0: wirklich am Racen ist quasi. Mhm. Trägt als Icon die Stoppuhr.
1: Genau, passend. Da wird auch äh, beim Schwimmen explizit darauf geachtet, dass quasi die Stoppuhr da auch äh, immer in den passenden Sekundenbereichen anhält, wenn man seine 100, 200 Meter Intervalle geschwommen ist. Mhm. Genau, exakt. Ähm, abschließend den Qualifier. Ähm, der Name sagt alles. <lacht> der, genau, der Name sagt alles. Wir haben aber natürlich auch die ganze Zeit gesagt, ähm, wir wollen jetzt nicht diese Überambition der Hawaii-Quali oben drüber äh, schreiben, weil wenn jetzt ganz viele äh, das Qualifier-Programm äh, machen, dann wird die Dichte der schnellen Leute bei jedem Rennen auch noch größer, ob sich dann jeder qualifiziert, können wir nicht garantieren an der Stelle, aber ähm, wir haben den quasi symbolisch genommen als jemanden, der, ich sag's mal ganz erlaubt, aber zumindest über eine Hawaii-Quali schon mal nachgedacht hat. So, also Wir hatten das eben passend im Vorgespräch in der Küche, wo es um Hawaii-Qualis und so weiter ging. Ich habe gesagt, äh, damit will ich nichts zu tun haben. Ne? Also das ist für mich so eine Sache, da würde ich nicht mal dran denken, ob ich das irgendwie leisten kann. Ähm, aber jeder, ich unterstelle jedem, der schon mal eine Mitteldistanz oder eine Langdistanz gemacht hat und dabei, ich sage mal, im Bereich von 10, 11 Stunden geblieben ist, egal welche Altersklasse, jeder hat schon mal ganz vorsichtig darüber nachgedacht, Na ja, Hawaii und könnte man das denn schaffen, vielleicht schon mal gelinst hat, wo sind denn so die Qualizeiten? da gibt es von euch immer passende Artikel, wenn dann hier Hamburg und Frankfurt und Co. rum ist, was brauche ich eigentlich an finish in der jeweiligen Altersklasse bei den Frauen und Männern, um mich zu qualifizieren, also so die Kategorie in Zahlen gesprochen, auf jeden Fall auch die Kategorie, die tendenziell über zwölf Stunden in der Woche trainiert. Und halt dementsprechend, ja, von der Zielzeit ergibt sich das ja quasi von selber. Ne? Also da weiß man ungefähr, was man für eine Hawaii-Quali braucht. Jetzt, wie gesagt, locker mit eher plus anderthalb Stunden als Minus wird es jetzt nicht sein. Also man wird nicht anderthalb Stunden schneller sein als eine Hawaii-Quali. Ähm, aber das sind auf jeden Fall dann so für uns die, die auf der Mittel- und Langdistanz quasi die ambitioniertesten
0: Athleten letztendlich darstellen. Ja, also auch irgendwo einstellige Altersklassenplatzierungen in Rot.
1: Genau, ja, also muss ja nicht nur, Qualifier hat jetzt auch nicht, man mhm. darf dann auch bei Challenge-Rennen teilnehmen, auch wenn man sich nicht für Hawaii qualifiziert, mhm. das ist natürlich logisch, ne? das ist dann nur so sinnbildlich. Also ja. wir haben uns überlegt, wie stellen wir die Kategorie dar, womit verbinden wir die? Wir wollten die jetzt nicht mit einem, weiß ich nicht, mit einem Power-Meter verbinden, weil power -Meter sehen wir genauso bei Finishern sehen wir auch bei Racern. Wir wollten irgendwas haben, was ähm, ja, die so was am ehesten, den kleinen gemeinsamsten Nenner für die darstellt. Und dann haben wir uns gedacht, nehmen wir den Qualifier, machen... Und als
0: Icon die Hawaii-Blume.
1: passen die Hawaii-Blume als Icon, ganz genau. Und äh, ja, haben die, glaube ich, damit dann irgendwie ganz gut beschrieben. Ich habe vielleicht ähm, ein paar Ergänzungen noch. Ähm, es ist jetzt natürlich so, wir haben diese Kategorien aufgestellt die unterscheiden sich jetzt gerade inhaltlich trainingstechnisch. So, das ist klar. Es ist nicht so, dass die sich vom grundsätzlichen Aufbau unterscheiden, als dass alle Kategorien quasi heute, also nicht heute losgehen, aber alle sind heute downloadbar, alle gehen am 4.11. los. Alle haben ihren Hauptwettkampf irgendwo Richtung Ende, Mitte, Ende Juni. Da, wo dann ITU Hamburg stattfindet, wo die Ironmans und Challenge-Rennen die großen stattfinden, also Rot, Hamburg, Frankfurt, ähm, wo vielleicht aber auch noch irgendwie eine ambitionierte Mitteldistanz im Kreichgau stattfindet. ist auch so Richtung Mitte Juni dann eher oder Anfang Mitte Juni. Genau. Ähm, es ist aber natürlich so, dass die sich dann trainingstechnisch inhaltlich unterscheiden. Wir haben versucht, da klare Abgrenzung gerade auch so bei der Trainingsdauer, bei der wöchentlichen zu finden. Ähm, ich kann natürlich, muss mich jetzt nicht final heute für eine Kategorie entscheiden. Die Pläne werden natürlich immer monatsweise rausgegeben. Das heißt, ich kann auch die Kategorien ein Stück weit wechseln. Ich sollte mir aber natürlich vorher auf jeden Fall mit Bedacht überlegen, wo ich mich eher einordnen würde. Also meine große Bitte an der Stelle auch immer, zum Beispiel, wenn es um den Trainingsumfang geht, dann könnte man ja jetzt meinen, man hat jetzt, weiß ich nicht, drei Wochen Saisonpause gemacht, man ist vielleicht schon, startet vielleicht heute ganz locker mit dem Training, hat bis zum 4.11. noch zehn Tage Zeit. Könnte natürlich dazu führen, dass man dann sagt: Oh ja, beim Allrounder, da stehen aber nur, weiß ich nicht, ich sage jetzt vier bis fünf Stunden Trainingszeit, so viel ist es wahrscheinlich in der ersten Woche, dass mir jetzt gerade ein bisschen wenig. Das kann sein. Aber immer mit Bedacht auf jeden Fall, dass sich auch das im weiteren Verlauf natürlich steigern wird und dass keiner gerade diese Durchschnittswochenstundenanzahl irgendwie überschätzt bei sich selber. Also ich kenne das so aus dem Alltag der letzten zehn Jahre. Wenn man Athleten fragt, wie viele Stunden trainierst du denn so in der Woche durchschnittlich, dann geht man immer erstmal von einer ideellen Woche aus. Und die ideelle Woche mhm. sieht immer so aus, dass ich weiß, ja, ich gehe auf jeden Fall zweimal die Woche schwimmen, ich setze mich auf jeden Fall dreimal die Woche auf die Rolle, ich gehe auf jeden Fall dreimal die Woche laufen. <lacht> so, dann habe ich schon mal irgendwie meine acht Einheiten. Ja, heute das ist Donnerstag,
0: ist ich hänge um zwei Stunden.
1: <lacht> so, genau, ja. Und was mir da wichtig ist, das ist immer eine Durchschnittszahl, die da angegeben ist. Also sechs bis acht Stunden als Beispiel für den Allrounder heißt auch, dass der im ersten Plan nicht sechs Stunden durchschnittlich trainiert, sondern vielleicht eher weniger, um einen guten Einstieg zu finden. Heißt aber natürlich auch klar auch, dass wenn der im April bei gutem Wetter am Wochenende noch mehr Trainingszeit nutzen kann, auch vielleicht mal mehr als acht Stunden trainiert. Deswegen halt auf jeden Fall die Durchschnittszeit und deswegen auch die große Bitte, sich da mit Bedacht einzuschätzen und es nicht zu übertreiben. Also nicht jetzt das Gefühl haben, dass man ruhig in der ersten Woche schon mal zehn Stunden trainieren kann, deswegen Qualifier ist. Und dann am Ende, weil man dann doch überfordert war, zweimal erkältet war bis Dezember, weil man vielleicht auch zu viel gemacht hat, sich dann doch wieder runter downgraded zum, zum Allrounder. Das muss also nicht sein. Ja? Also mir wäre es lieb, lieber erstmal die Kategorie weiter drunter anfangen. Alle immer bedenken, wir haben November, also alles gut. Es gibt genügend Zeit. Wir machen das Ganze auf jeden Fall so, dass ich die große Hoffnung habe, dass sich am Ende keiner unterfordert fühlt, aber auch keiner überfordert fühlt. Deswegen halt auch die große Unterscheidung in fünf Kategorien, damit wir jeden ganz dezidiert abholen. Also wie gesagt, da immer Augenmerk, äh, Augenmerk drauf legen, das ist eine Durchschnittszahl. Ruhig immer bedenken, auch wenn man vielleicht mal in der einen oder anderen Woche das Gefühl hat, dass es jetzt gerade zu wenig ist. Es wird auch mal Wochen geben, wo auf jeden Fall die Durchschnittszahl auch überschritten wird so im weiteren Verlauf. Ja, alle
0: fünf, <lacht> Entschuldigung, alle fünf Kategorien findet ihr natürlich auch im Überblick auf äh, trimak.de Trainingsplan. Ich finde das der passende Moment, um die Ricola-Anekdote zu erzählen. Was du <lacht> du die habe ich auch schon im anderen Podcast erzählt. Ach, noch äh, hasse noch Nochmal noch Dankeschön <lacht> an meine anonyme Spenderin einer äh, Ricola-Alpensalbei-Packung, äh, die ich auf dem Pier von Kailua Kona überreicht bekommen habe mit den Worten, ich bin euer größter Fan. Ja. Vielen Dank nochmal. Du
1: darfst nicht so viele Podcasts aufnehmen, das ist irgendwann schlecht für Oder wir müssen, du musst langsam mal Stimmtraining machen vielleicht. Also in der Richtung,
0: wenn du so viele aufnehmen. <lacht> ich rede zu viel. Ja, sehr ja. gut. Super. Ähm, ja, das sind die Kategorien. Wie gesagt, die, die Landingpage äh, trimac.de trimark.de slash Trainingsplan. Da, das ist so immer der kleinste gemeinsame Nenner. Da kann man sich immer drauf zurückführen. Da findet man immer den Link zu den aktuellen Plänen. Da findet man die Kategorieneinordnung. Da findet man auch die ähm, Trainingsbereiche, auf die wir gleich nochmal eingehen werden, wenn mhm. wir wenn wir dann gleich über das tatsächliche Training sprechen. Aber nochmal zum ganzen Rahmen, ähm, was euch da erwartet. Äh, es gibt diese Seite äh, trimacde slash Trainingsplan. Es gibt aber auch eine Facebook-Gruppe, die eben auch heißt Power and Pace, wie unsere Trainingspläne. Das ist eine Gruppe, die ähm, zur Seite äh, trimac.de oder, oder Trialon Insider Coach Experte auf Facebook gehört. Da finden viele Diskussionen statt übers Training, ähm, über das Konzept. Da könnt ihr euch austauschen. Austauschen äh, im Sinne von vergleichen könnt ihr euch auch im äh, Strava-Club. Den findet ihr unter strava.com slash clubs power and pace. Nein, power pace. Ja, also strava.com slash clubs power pace. Die ganzen Links, die wir euch hier nennen, die werden wir auch nochmal in die Show Notes äh, zu dieser Podcast-Episode stellen. Und die findet ihr natürlich auch auf trimag.de slash Trainingsplan. Ja, also, äh, wie gesagt, Facebook-Gruppe Strava Club, da könnt ihr gucken, was eure äh, Mitsportler und Konkurrenten so trainieren. Ähm, der Club hat momentan noch wenig Mitglieder, aber ich denke mal, nach dieser Aufnahme wird das relativ schnell mehr werden. Das kennen wir von unserem Club äh, trimag.de. Wie gesagt, das sind zwei etwas betrennte Clubs. Beim Power Pace Club sollten tatsächlich nur die dabei sein, die äh, äh, auch nach den Plänen trainieren. Dann ähm, gibt es uns regelmäßig einmal im Monat zu hören, wo wir heute so ein bisschen mehr über die Struktur sprechen, das auch immer mal wieder machen werden, auch häufige Fragen aufnehmen werden ähm, und ähm, äh, Schulung äh, dann vor allen Dingen über das Training, was einen in den nächsten vier Wochen erwartet, also quasi ja. parallel zu den neuen Ausgaben im, im Print mit den neuen Trainingsplänen, die wir dann online stellen, jeden Monat Sprechen wir auch einmal genau. darüber, was die Leute erwarten dürfen. Absolut. Also wir werden da ja, um bei dem gerade bei dem Podcast zu bleiben,
1: zunächst wird es ja auf jeden Fall so sein, dass jetzt, wenn wir dann die gewisse Einführung haben, jeder im Training ein bisschen angekommen ist, ein bisschen die ersten Meter gemacht hat ab dem vierten elften. Es natürlich unterschiedlichste ähm, ja auch Inhaltsschwerpunkte gibt, die in den jeweiligen Trainingsplänen stattfinden. Also Beispiel, es wird im Winter sicherlich auch mal viel darum gehen, um, weiß nicht, Rollentraining, um Wintertraining im Allgemeinen, vielleicht geht es auch mal um Ausrüstung und so weiter und so fort, was man machen kann, was man, wo wir vielleicht auch ein paar Ratschläge im Podcast geben können. Es wird hinten raus, um, wenn wir jetzt mal ganz weit springen, äh, auch um Schlüsseleinheiten gehen und darum, wie man denn jetzt gerade passend Kohlenhydrate zu den Schlüsseleinheiten zuführt, um dann mal sehr speziell hm. zu werden. Also im Moment versuchen wir noch natürlich erstmal viel zu erklären und viel ähm, quasi dazu beizutragen, dass man sich da relativ einfach zurechtfindet je weiter wir kommen, desto spezifischer wird es vor allen Dingen auch trainingstechnisch, weil das ist ja das, was am Ende da irgendwie der absolute Kern sein soll, dass jeder sich da passend abgeholt fühlt und ähm, jeder auf jeden Fall weiß, dass zum Beispiel auch der Podcast, genau wie es Heft auch, natürlich eine Anlaufstelle ist, um so diese ganzen Faktoren, die so rund ums Training wichtig sind, irgendwie ähm, ja, lernen zu können quasi oder mitkriegen zu können. Ja, genau. Vielleicht noch ähm, zwei Sätze zur Strava und Facebook-Gruppe. Was uns da besonders wichtig ist, ist ja auch, dass gerade zum Beispiel in der Facebook-Gruppe irgendwie ein Austausch stattfindet und die Leute ruhig auch diese Gruppe dazu nutzen sollen, also wir werden hier einen ganz ordentlichen Pool an Rookies haben, mögen die Rookies sich auf jeden Fall melden und da muss man auch nochmal ganz klar sagen, nur weil das unterschiedliche Kategorien sind, braucht da keiner scheu sein, sich irgendwie zu melden, also stellt gerne Fragen zu, weiß ich nicht, welche. vielleicht hat die Gruppe Empfehlungen, welche Laufuhr man gerade bestmöglich kauft, wo man in äh, München am besten schwimmen gehen kann und keine Ahnung, welches <lacht> Power-Meter es sein sollte für mm -hmm. den Qualifier. Also wir versuchen da natürlich ein bisschen mitzumachen, so gut es geht. Also das ist jetzt nicht so, dass wir dann jede Frage sofort beantworten können, aber das ist ja das Schöne an der ganzen Community, dass die sich natürlich auch viele fragen. Man sieht das bei euch, bei der Carbon- und Laktat-Gruppe läuft das ist ja super, ähm, dass man sich da auch gegenseitig quasi Antworten genau, geben genau. kann. Also das soll ein Punkt sein, wo man einfach gerne auch viele, viele Fragen stellen kann. Ähm,
0: Genau, und wo wir alle ein Stück weit zusammenkommen und dann darüber diskutieren. Ja, was ähm, wir nicht leisten können, um das auch gleich zu sagen, ist eine hochindividuelle Trainingsberatung. Ja, dafür habt ihr als Institut Steps äh, eigene Angebote. Dafür gibt es viele andere Trainer, aber bei euch sind die Leute gut aufgehoben, sage ich mal. Darum sitzen wir hier jetzt auch. Ähm, wir können auf keinen Fall ähm, individuelle Trainingsberatung machen oder, oder noch schlimmer Gesundheitsberatungen. Ja, also, was wir als Redaktion schon alleine an Fragen kriegen, was uns hier schon früher an Röntgenumschlägen ins äh, Haus geschickt wurde, das, das kann nicht unsere Aufgabe sein. Wir wollen ähm, eine gute Anleitung für die Allgemeinheit liefern. Wir werden auf ähm, der Website, nochmal trimark.de/slash strengsplan, auch eine FAQ-Ecke haben. Da müssen wir natürlich jetzt gucken, was kommt an häufigsten Fragen. Ja, da geht es aber eher darum, wie gehe ich mit Trending Peaks um, ähm, wie sind so grundsätzliche Dinge zu verstehen und nicht um individuelle Beratungen nach dem Motto: ich habe einen knick ähm, helf mir mal. Ja, also, ähm, ähm, Absolut. Ne, wobei wir da auch nochmal auf die medizinische Seite eingehen können. Das versteht sich eigentlich von selbst, wenn man jetzt mit Triathlon gerade anfängt oder auch ambitionierter ist, schon in der x Saison ist, einmal im Jahr sollte man doch zum Sportarzt gehen und sich einmal komplett durchchecken lassen. Genau, ist eine
1: absolute Wunschvorstellung. Du hast das gerade gesagt. Also ich finde gerade, um das mal aus Trainerperspektive zu sagen, mir ist klar, dass das, was wir hier machen, keine individuelle Trainingsbetreuung ist und ganz offen gesprochen ist es auch so, ähm, als ich mich mit dem Projekt auseinandergesetzt habe, war mir klar, dass ich das nur mache, wenn man eben genau diese Punkte hat, die man rundrum erklären kann, wie den Podcast, als aber auch ähm, vielleicht dann, die. wir haben über die Live-Sprechstunde gesprochen, die wir irgendwann im November machen werden, die machen wir einmal, vielleicht machen wir die auch zweimal, dreimal oder vielleicht machen wir die auch jeden Monat, wenn Fragen da sind ähm, oder auch Erklärungen nötig sind, wie man natürlich irgendeine Form eines Standardplans möglichst individuell gestalten kann. Und das ist mir extrem wichtig, weil ähm, Standard ist halt eigentlich immer schwierig. Wir reden halt immer davon, dass Training auf Individuen wirkt. Deswegen kann es eigentlich schon mal nie Standard jetzt richtig, richtig fundig funktionieren. Und Deswegen war mir extrem wichtig, dass es halt eben sowas gibt wie den Podcast, wo ich dann nicht einfach nur einen Plan schreibe und draufschreibe: morgens bitte nüchtern trainieren, mhm. sondern wir die sehr gute Möglichkeit haben in irgendeiner der nächsten Folgen oder vielleicht auch gleich, wie auch immer, darüber zu sprechen, was es eigentlich bedeutet, Kohlenhydrate im Training zu periodisieren und gegebenenfalls mal Einheiten zu machen morgens vorm Frühstück. So Und das ist halt nur einfach runtergeschrieben, birgt das immer extrem viel Potenzial und ich weiß das aus den letzten zehn Jahren, weil wir nahezu täglich Anfragen bekommen von Athleten, wo eben genau solche Probleme auftauchen, wo es dann heißt, ich habe jetzt die letzten acht Wochen jeden Morgen drei Stunden nüchtern trainiert, irgendwie fühle ich mich heute müde, so, das ist jetzt sehr überspitzt natürlich dargestellt, aber soll so ein bisschen das Problem deutlich machen und auch solche Anfragen gibt es und ähm, dafür ist mir das extrem wichtig, dass wir diese erklärenden Punkte haben, klar, es ist nicht individuell, aber um nochmal den Gesundheitspunkt hervorzuarbeiten oder herauszuarbeiten, ähm, eine sportmedizinische, sportärztliche Untersuchung vorher zu machen, finde ich extrem gut. Und das ist ein extrem ernstes Thema natürlich auch, in aller Regelmäßigkeit das zu tun. Und bitte nicht denken, nur weil man das Gefühl hat, gesund zu sein, dass man das auf jeden Fall auch ist, auch wenn man die letzten zehn Jahre vielleicht schon super sportlich unterwegs war und so weiter. Ich glaube, da bricht sich keiner an Zacken aus der Krone. Einmal zum Allgemeinmediziner, Sportmediziner zu gehen, Belastungs-EKG zu machen, Ultraschall, alles was dazugehört, ein kleines großes Blutbild, je nachdem, das wissen die Mediziner besser, da halte ich mich dann auch raus, also bei medizinischen Anfragen per se,
0: dafür gibt es die Berufsgruppe der Mediziner, die sind da deutlich besser mhm. aufgestellt als meine Wenigkeit. Und wenn ihr eine, eine gute Krankenversicherung habt, egal ob privat oder gesetzlich, ja. dann wird das auch... Genau. Was mir da ganz extrem wichtig ist, dadurch, dass es natürlich keine individuelle
1: Betreuung ist, habe ich auch keine Möglichkeit jetzt für den Einzelnen darauf einzugehen und die Frage zu beantworten, was passiert jetzt, wenn ich die Erkältung habe nächste Woche oder übernächste Woche oder in einer vierten mhm. Trainingswoche. Es gibt einen ganz großen Grundsatz, der, der, mit dem ich in den letzten Jahren immer sehr gut gefahren bin als in Anführungsstrichen allgemeine Trainingsempfehlung, jetzt nicht in der individuellen Betreuung, aber wenn mal jemand gefragt hat, ich finde es immer gut, man kennt das, man ist erkältet. Das spielt sich in unterschiedlichen Phasen ab, irgendwann klingt die Erkältung ein bisschen ab. Nichtsdestotrotz würde ich da bitte nicht zu früh anfangen zu trainieren. Ich sage immer ganz grob, wenn du das Gefühl hast, dass du heute Morgen aufwachst und dich gesund fühlst, dann warte auf jeden Fall noch einen Tag. Also dann geh halt nicht sofort raus und trainiere jetzt wieder drei Stunden, sondern gönn dir auch den nächsten Tag nochmal. Dieser eine Trainingstag wird am Ende des, des, äh, der Saisonvorbereitung nicht kriegsentscheidend sein, aber mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass du die nächste Training, Trainingseinheit gesund äh, dann letztendlich abarbeitest, die wird auf jeden Fall deutlich größer sein. Und das ist schon mal so die erste Empfehlung. Und dann ist es halt auch so, wenn ich danach mir noch einen Tag Pause gönne, kann ich mir auch sicher sein, dass die nächste Einheit, egal wo ich dann da einsteige, schon ein bisschen besser funktioniert und man nicht sofort dann
0: irgendwie in einer in eine harte Einheit kommt und noch leicht angeschlagen ist. Ja, ja. Wo wir jetzt aber doch zum Thema Individualisierung kommen, ist ähm, der Bereich Trainingsbereiche. Da gehen wir gleich nochmal etwas genauer drauf ein. Aber ähm, wer Training Peaks noch nicht kennt, der dem erklären wir das noch einmal. Wir geben quasi Trainingseinheiten vor. Und die Frage ist, da steht dann drin, wie lange sie dauern, aber es steht in seltensten Fällen drin, wie schnell man sein muss, weil das ist eine individuelle Geschichte, also Trainingseinheiten funktionieren oft auf verschiedenen Trainingslevels gleich gut, wenn man sie denn richtig paced. Und dieses Pacing ist eben abhängig von der Leistungsfähigkeit und das rechnet Training Peaks wunderbar runter, ja, das heißt, man muss aber seine Leistungsfähigkeit kennen. Ja, das heißt man man muss irgendwo Schwellenwerte kennen, Pulswerte kennen und so, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, wie man die findet, aber das schon mal als große Ankündigung, es wird ein erstes ganz großes gemeinsames Live-Event geben, das zieht sich noch ein bisschen hin, das startet am 9.12., da werden wir nämlich gemeinsam mit euch und ich äh, bin gerne wieder live vor der Kamera dabei, äh, einen FTP-Test fahren, ja, nach dem FTP-Testprotokoll von Swift, damit eben jeder mal seine äh, Leistungsschwelle im Radfahren kennt, um dann eben sich von, von Training Peaks die prozentualen Werte da runterrechnen zu lassen und genau zu wissen, wo er denn steht und wo er auch trainieren muss. Ja. ja.
1: Ich bin, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, immer großer Fan von objektiven Daten. Dass das, was wir ja täglich machen mit Diagnostiken und Fittings und Co. Und ich habe mich gefragt, wie man auch jetzt in dem Projekt das Ganze mit Zahlen belegen kann. Und da ist natürlich genau das, was du gerade angesprochen hast. Also so eine, je nachdem, wie man wie man es jetzt bezeichnet, ein ftp test oder ein CP-Test oder das heißt ja überall anders, einen kleinen Zeitvertest, wie auch immer, ist eine super Möglichkeit um bei den Trainingsbereichen am Ende auf jeden Fall schon mal sehr viel Licht ins Dunkel zu bringen. Wir haben vielleicht vorher darüber gesprochen, ähm, am Ende des Tages vier Steuerungsmöglichkeiten, die wir in den Trainingsplänen jetzt gerade für die Community dargestellt haben. Das ist zum einen klar die Leistung, wo uns aber so, also bezogen aufs Radfahren jetzt natürlich, wo uns aber natürlich klar ist, dass nicht jeder über ein Leistungsmesser verfügt, nicht jeder eine Rolle hat, die mit Leistung funktioniert und das ist auch völlig fein, weil es als zweites mindestens auch nochmal die Herzfrequenz gibt, also gerade wenn es am Ende um Kosten geht und Co. Eine Herzfrequenzgurt, den kann ich wahrscheinlich in den gängigen Supermärkten zum Wintertraining hin auch für, weiß nicht, 30, 40 Euro kaufen, ob das jetzt schon gut ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber so eine Herzfrequenz lässt sich ja dann doch immer deutlich einfacher und kostengünstiger überprüfen, als das mit einer Leistung und einem Leistungsmesser der Fall ist. Klar, es gibt das Analogum der, der Geschwindigkeit beim Laufen. Da werden wir das nicht in der Leistung pacen, weil das uns zu ungenau ist. Wir werden da die Geschwindigkeit herannehmen und natürlich auch die Herzfrequenz. Und als dritten Faktor, und der ist mir ganz wichtig, werden wir es aber auch so machen, dass gerade zum Beispiel der Rookie, der sagt, ich fahre hier mit dem Cityrad und ich möchte erstmal überhaupt anfangen und laufen ein bisschen, dass der auch nach gefühlter Anstrengung oder Atmung fungieren kann. Also da werden wir es bei den Trainingsbereichen so machen, dass wir das ein Stückchen eingeordnet haben, kommen wir gleich noch genauer zu. Äh, halt eben auch nach so rein subjektiven Faktoren, ja, sodass also, sich da jeder ein Stück weit abgeholt fühlt. Und das, was du gesagt hast, 9.12. treffen wir uns gerne gemeinschaftlich, das ist ein Dienstag. Ähm, das ist also quasi die zweite Woche im äh, übernächsten Trainingsplan. Also jetzt nicht, wir haben jetzt den aktuellen und dann quasi im nächsten Trainingsplan die zweite Woche deswegen gewählt, weil die Idee dahinter ist, dass wir nach einer Ruhewoche und Co. uns in der ersten Woche wieder ein bisschen eingrooven montags einen Ruhetag haben, dienstags den Test fahren und uns deswegen halt dienstags abends dann quasi auf der Rolle treffen. Das ähm, ist für Leistungsbestimmungen super und wir werden dann auf jeden Fall auch nochmal dezidiert erklären, was man mit dieser Leistung dann macht, wie das Protokoll aussieht und so weiter. Das verlegen wir gerne auf den nächsten Podcast. Das kann aber genauso gut für Herzfrequenzen funktionieren. Also auch wenn man da irgendwie sagt, ich habe jetzt keinen äh, Leistungsmesser an der Rolle, auch die alte Rolle tut es, einen Widerstand irgendwie so einstellen, dass man das Gefühl hat, dass man den jetzt gerade für einen Zeitraum X, also sagen wir mal, weiß ich nicht, 20 Minuten zum Beispiel, irgendwie bei ja, fast maximale Ausbelastung für diese 20 Minuten fahren kann und sich auch mit der Durchschnittsherzfrequenz am Ende behelfen kann und daraus Trainingsbereiche ableitet. Mhm. Ja, und dann habe ich bei den beiden objektiven Faktoren von dreien, also die Pace haben wir jetzt noch außen vorgelassen, aber dazu dann zu späterer Zeit mehr, wenn es so um kleine Lauftests und so weiter geht, die wir dann gerne draußen, draußen machen. Ähm, auf jeden Fall wird uns da, oder wird da geholfen sein, auch im Trainingsplan wird es fixe Punkte geben, wo wir zum einen zur Bestimmung der Trainingsbereiche solche Testverfahren einbauen, zum anderen aber auch das natürlich immer zur Überprüfung wieder machen werden. Also wir werden den Test jetzt nicht einmal machen, sondern wir werden wahrscheinlich den auch nochmal Richtung, weiß ich nicht, Januar, Februar machen, wir werden den auch nochmal Richtung März, April machen.
0: Also genau die Zeitpunkte, wo halt auch eine Überprüfung der Leistung dann letztendlich irgendwie Sinn macht. Ja, wir hatten es in unserem Live-Talk, wir haben uns ja auf Hawaii getroffen, um über Ironman, Ironman-Vorbereitungen, ähm, Grundlagen, wo, was muss ich mitbringen, um mich für einen Ironman-Hawaii zu qualifizieren. Ähm, da haben wir uns getroffen, da haben wir auch über Leistungsdiagnostiken gesprochen, das ist dann sicher die Königsdisziplin der Festlegung der Trainingsbereiche, wo man auch eine ganze Menge mehr noch ablesen kann, als nur eine Herzfrequenz und eine Wattzahl. Ähm, sowas bietet ihr ja an und da sagtest du auch, dreimal im Jahr ist eigentlich so der, der, der Goldstandard im ähm, Bereich, wo es um Leistung geht. Absolut,
1: genau. Ja. Ich meine, es verändert sich die Leistung, es verändert sich aber auch dann vor allen Dingen die Physiologie dahinter und da ist mhm. natürlich immer die Frage, was, was passiert da jetzt gerade, in welche Richtung geht die für die einzelnen Stoffwechselwege, die es so gibt, genau, und deswegen ja. überprüfen wir das und vom Zeitraum her werden wir es hier im Projekt aber auch auf jeden Fall ansatzweise so haben, dass das ziemlich genau zu den gleichen Zeitpunkten stattfindet, vielleicht nicht so dezidiert ist, keine mhm. Frage, ja. aber das ist auch nicht Sinn des Projekts, sondern wir wollen das ja versuchen, gerade für die Allgemeinheit, so, dass jeder dienstagsabends, also man kann das natürlich auch dienstags nachmittags machen oder dienstags morgens, die Einheit, kein Problem, aber
0: Ich möchte das nicht dienstabend alleine machen, nachdem alle noch vorgelegt haben. <lacht> wir, werden schon, wir werden schon
1: versuchen, dass dienstagsabends
0: da möglichst viele Leute mit dir schwitzen. Absolut. Und, genau. schnaufen, und schnaufen vor allen Dingen. Und schnaufen, <lacht> ja. Absolut. Ja. Ähm, nur noch mal einmal dazu Abgrenzung. Ähm, viele sportmedizinische Untersuchungen bieten auch so eine, ich sag mal, Standardleistungsdiagnostik an. Da steht natürlich mehr im Fokus, ähm, Belastungs-EKG zu zeichnen während der Fahrt. Ähm, da geht es darum, gesundheitliche Risiken auszuschließen. Ihr messt noch eine ganze Menge mehr, als ich sag mal, der Hausarzt, der irgendwo 20 Jahre alten Ergometer stehen hat. Ähm, nur, dass einem das auch klar sein muss, dass äh, Messen nicht immer das Gleiche bedeutet. Wichtig ist, glaube ich, dass man, wenn man Milch ist, äh, für standardisierte Bedingungen und reproduzierbare Bedingungen sorgt. Das heißt, ähm, ähm, wenn man sich entscheidet, dreimal mehr eine Leistungsdiagnostik zu machen, dass man die nicht bei drei verschiedenen Instituten machen sollte, das versteht sich, glaube ich, von selbst.
1: Ja, es gibt da so gewisse physiologische Kennzahlen oder Parameter, die einfach wichtig sind und die, je ambitionierter die Leistungsentwicklung ablaufen soll oder je effizienter sein soll, dann auch eine immer übergeordnete Rolle spielen. Mhm. Aber also ist natürlich auch völlig klar, wie gesagt, wir machen das Projekt jetzt nicht, um äh, weil ich voraussetze, dass jeder Qualifier einmal zu uns kommt oder zweimal. Das ist überhaupt nicht die Idee, sondern wir werden das in diesem Projekt hinbekommen, dass auf dem Level, auf dem wir das hier machen, äh, für die Allgemeinheit, für die wir das machen, auch diese Testverfahren, die wir da abbilden, auf jeden Fall schon dazu führen, dass man da mindestens mal eine Ableitung der Trainingsbereiche bekommt. Und das ist irgendwie was, wo man dann sagen kann: da weiß ich zwar nicht unbedingt hinterher, wie meine Physiologie im Hintergrund funktioniert und ob ich jetzt eher mehr auf, weiß ich nicht, Kohlenhydratperiodisierung im Training setzen sollte oder weniger oder eher mehr intensive Einheiten bauen, einbauen sollte oder eher umfangsorientierter. Das ist natürlich dann bleibt es irgendwie allgemeingültig, was wir hier machen. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt immer eine Leistungsüberprüfung und auch eine Trainingsbereichbestimmung, die ich anpasse und das finde ich halt gerade für die Umsetzung des Trainings dann, gerade wenn wir jetzt schon in dem Bereich sind, dass wir das digital haben bei Training Peaks und Co., dass man das halt von der
0: Qualität her gut umsetzt und dann ist natürlich schon mal ein sehr, sehr großer Baustein für die Saisonvorbereitung erledigt. Ja, Genau. Was wir noch in Training Peaks haben, ist mal der ein oder andere Link, den es nur in Training Peaks gibt, Trainings, Training Peaks gibt ähm, zu Zusatzcontent. Ja, mal vielleicht ein, ein kurzes Video oder ein kurzes Audiostück, wo wir noch ein paar Dinge genauer erklären, was wir halt in Print nicht machen können. Genau. Ja, und jetzt fragen sich natürlich die Leute, was kostet das Ganze? Ja, also, Print wird wie bisher für alle enthalten sein. Wir haben auch ein paar Anfragen bekommen. Ist das denn auch in der App drin? In der App ist ja quasi der gleiche Content drin wie in, in unseren Printzeitschriften. Ja, da sind auch die Trainingspläne drin. Das heißt, da ändern wir nichts, außer dass wir es in dass die Trainingspläne natürlich neue Philosophien haben und so weiter und in fünf Kategorien statt in bisher drei Kategorien kommen. Die digitalen Trainingspläne, die sind für alle verfügbar, da muss man auch nicht Print für haben, die kann jeder über unsere Seite oder über Training Peaks kaufen. Die kosten 40. Dollar im Monat, da kommen wir jetzt drauf, das ist so ein bisschen schwierig von der Umrechnung her, also wer jetzt nicht die Zeitschrift hat und trotzdem nach den Plänen trainieren will, der kriegt da, ich sag mal, einen marktüblichen Preis, das kosten Trainingspläne, mhm. gute Digital-Trainingspläne eigentlich überall so, es gibt teurere, es gibt auch ein paar günstigere, aber 40 Dollar bedeutet, weil wir mit einem amerikanischen ermieter arbeiten, man kann es nur in Dollar bezahlen. Darauf kommt noch die jeweils ähm, in jedem Land unterschiedliche Mehrwertsteuer und es gibt einen Umrechnungskurs. Diese 40 Dollar sind aktuell 42 Euro. Genau. Ne? Das ist also für jeden, der mal spontan vorbeikommt, sich so einen Trainingsplan kaufen will. Wie gesagt, im, im, äh, im November wird es einen Rabattcode über 100% Prozent geben. Da wird es für alle kostenlos sein, ähm, die über unsere Wege kommen. Aber ähm, im, äh, ab Dezember... 40 Dollar im Monat. Wer die Zeitschrift kauft am Kiosk, der findet in der Zeitschrift dann äh, einen, einen Rabattcode. Das gilt auch für die, die das Ganze online kaufen. Ähm, mit dem Rabattcode kostet der Plan noch 30 Dollar. Und wer Abonnent ist bei uns, und das gilt nur für Printabonnenten momentan, weil wir das bei den Digitalabonnenten noch nicht äh, richtig steuern können. Ähm, wer Printabonnent ist, der bekommt einen persönlichen Rabattcode und bekommt den Trainingsplan dann für 15 Dollar. Ja, also spart 25 Dollar, ungefähr 25 Euro im Monat äh, als Abonnent. Das Jahresabo kostet 69 Euro. Also wer mit uns, mit dir äh, diese Trainingspläne trainieren möchte, der ist am besten beraten, wenn er das Abo hat und den entsprechenden Rabattcode ähm, dann einlöst jeden Monat. Perfekt. Ja, so viel zur Gesamtstruktur. Ich würde
1: gerne, Frank, einmal, lass uns das Baukastensystem nochmal erklären, genau. wenn wir gerade mhm. dabei sind. Du hast das schon passend gesagt, das ist ja läuft immer monatlich. Und wir haben das vor allen Dingen immer monatlich gemacht, weil wir gesagt haben, also wir hätten jetzt natürlich auch in acht Monaten zur Ironman-Vorbereitung machen können oder in sechs Monaten zur Mitteldistanz oder wie auch immer. Wir wollten es aber monatlich haben, weil Natürlich irgendwie, wenn man jetzt das große Ganze sieht, ein großer Prozentsatz jetzt so langsam mit dem Training beginnt und seinen Hauptwettkampf irgendwo dann so Richtung Mitte, Ende Juni hat. Das ist uns klar. Aber es ist natürlich bis, erstens bis dahin gibt es immer genügend Ausnahmen, die unterschiedlich sind. Und auch ähm, der Wettkampf muss nicht immer Mitte Juni sein. So, und was wir uns da überlegt haben, wir reißen das schon mal kurz an. Ich hoffe, dass das soweit verständlich ist, aber ich denke, ähm, das sollte ganz gut klappen. Es wird immer so sein, es ist natürlich monatsweise, was auch nicht immer nur vier Wochen sind, manchmal sind es auch fünf Wochen, das hängt natürlich vom jeweiligen Monat ab. Ähm, und dann ist es so, dass man diese Pläne einzeln bekommt. Wir aber zusätzlich zu dem normalen Rhythmus der fünf Kategorien die da im November starten und bis nächstes Jahr quasi bis Hawaii zum Special mehr oder weniger ähm, laufen, auch noch Spezialpläne angefertigt haben bei Training Peaks, die quasi einzelne Bausteine sind zu ganz speziellen Inhalten, die dann vom Athleten selber in den eigentlichen oder eigenen Rhythmus eingepflegt werden können. Also ich mache ein ganz plakatives Beispiel, wenn der Hauptwettkampf nicht wie im Print oder auch bei Training Peaks vorgesehen Mitte Juni stattfindet, sondern vielleicht schon Mitte Mai, dann ist das grundsätzlich kein Problem. Dann geht sich das zwar im Print mit der letzten Zeitschrift nicht unbedingt aus, aber wir werden bei Training Peaks einen Plan haben, der auch über vier Wochen dann fungiert, der die akute Wettkampfvorbereitung beinhaltet, das Tapern, das Aktivieren vorm Wettkampf und so weiter und so fort, sodass ich als ähm, Abonnent zum Beispiel hingehen kann und sagen kann, okay, ich gehe einmal auf Training Peaks, besorge mir den Schnipsel dieser vier Wochen für die akute Wettkampfvorbereitung, füge den da ein, wo normalerweise jetzt gerade ähm, der normale Plan für Mai erfolgt. Und dann habe ich halt meinen Trainingsplan wieder so gebaut, dass er im November startet und ich zum Hauptwettkampf Mitte Mai letztendlich mit Plänen versorgt bin, inklusive akuter Wettkampfvorbereitung. Also dadurch kriegt das natürlich wieder ein Maß an Individualität, ähm, dass jeder Athlet irgendwie sich so das Jahr überblicken kann und ziemlich genau dann weiß, ähm, wann er zum Beispiel seinen Wettkampf hat und diesen Schnipsel dann einbaut. Oder auch, und das sind so die anderen speziellen Faktoren, die wir an, quasi ich nenne sie jetzt mal Schnipsel, ne, also an einzelnen Bausteinen, an Spezialplänen, wie wir es nennen wollen, einbauen können. Das ist zum Beispiel die akute Wettkampfvorbereitung. Das wird aber auch sowas sein wie unterschiedliche Trainingslager. Also wir werden zum Beispiel auch einen Plan bauen, wo wir sagen, ähm, das ist ein Plan für zwölf Tage Trainingslager mit Vorbereitung, Nachbereitung, also auch mit ja, in einer gewissen Erholungsphase vorher, in einer gewissen eine gewisse Erholungsphase nachher. Das wird am Ende auch wieder ein Vier-Wochen-Schnipsel sein. Und wenn ich dann im Februar zwölf Tage auf Lanzarote bin, dann nehme ich den eigentlichen Februar-Schnipsel raus, füge Spezialtrainingsplan Trainingslager zwölf Tage ein und habe dann wiederum ein vollendetes System, so dass ich immer wieder diesen Plan, diesen Plan verfolgen kann und nur einen Baustein ändern musste, um das Trainingslager einzufügen. Kleines Special wird es auch noch geben. Das wird so der erste Spezialbaustein sein, den wir auch dieses Jahr noch einfügen. Wir werden es dieses Jahr so machen. Und das ist ja dann so der Punkt der Individualität im Training. Ich habe mich gefragt, wann taucht das das erste Mal auf, dass vielleicht auch so dieser typische Wochenrhythmus oder so ganz anders ist als herkömmlich. Für mich klarer Fall, Weihnachten oder so über Weihnachten bis Neujahr ist natürlich klar, dass im Zeitraum vom, ich glaube dieses Jahr ist der Samstag, der 21.12. Ich bin mir nicht ganz sicher, Heiligabend Was? ist auf dem Dienstag, glaube ich. Ja. ja, genau. So, also ist ja schon mal klar, dass die Woche vom 23.12. bis zum ersten Montag im, äh, oder das ist ja dann der Dienstag, ist Silvester quasi, ne? Ähm, also, dass das keine typische Arbeitswoche ist. Und wir werden das so machen, der normale Plan, der im Print auftaucht oder der auch bei Training Peaks ist, geht erstmal von einer normalen Arbeitswoche aus. In Gedenken natürlich an die Leute, die da auch ganz normal arbeiten müssen. Wir werden aber zusätzlich noch einen Spezialplan anbieten. Und der Spezialplan geht dann davon aus, dass über Weihnachten und Neujahr eben nicht gearbeitet werden muss, also für die Leute, die da Urlaub machen, werden aber natürlich einen Plan bauen, der schon beinhaltet, dass da auch Feiertage sind, dass man gewisse familiäre Verpflichtungen hat, also es wird jetzt kein Trainingslager sein über Weihnachten und Neujahr, aber das wird schon ein Teilbereich sein, wo man dann sagen kann, dass da vielleicht etwas vermehrtes Training stattfindet, weil man dann eben unter der Woche auch mehr Zeit hat. Und so wird quasi der erste Spezialplan dann schon eingebaut werden können. Und dann habe ich wieder die Möglichkeit zu sagen, okay, nächste Woche ist für mich halt kein normaler Trainingsrhythmus, ich nehme mir den Schnipsel, in dem Fall sind es nur zwei Wochen, kein Monat, ich denke mir den Schnipsel quasi weg, den ich im eigentlichen Plan stehen habe, baue meinen Spezialplan, ähm, ich nenne ihn jetzt Weihnachten und Neujahr quasi ein und habe dann ähm, ja, irgendwo die Möglichkeit, dann doch da vielleicht ein bisschen mehr zu trainieren, weil ich da eben von dem normalen Rhythmus halt weggekommen bin.
0: Hm, hm, genau, und diese
1: Spezialpläne, wie gesagt, die werden auch da wieder ähm, bei Training Peaks online sein. Am Ende, ich glaube, es ist immer ganz wichtig, tausendmal äh, auf die Landingpage zu verweisen, weil da werden immer diverse Links stattfinden. Also da werden alle Trainingspläne verlinkt sein, da werden die Spezialpläne verlinkt sein. ist natürlich auch klar, dass es die Spezialpläne für jede Kategorie gibt. Also auch da gibt es jetzt nicht einen Spezialplan zwischen Weihnachten und Neujahr und der Rookie muss das gleiche machen wie der Qualifier, sondern jeder Einzelne in der Kategorie oder jeder in der Kategorie ähm, hat die Möglichkeit, seinen kategorisierten Spezialplan zu bekommen. Ja, Sehr gut. Ähm, sollen wir, ich glaube, das war zum Baukasten, ich hoffe, dass das ganz gut verständlich ist, wir werden das auch nochmal erklären, vielleicht nochmal an Beispielen auch festmachen, haben wir schon drüber gesprochen, vielleicht auch da nochmal, das sind genauso Punkte, genau wie auch Training Peaks als auch die Übertragung der Training Peaks einheiten auf Zwift, Tax, Wahoo, was auch immer was, alles, was halt so in den nächsten Wochen da ansteht. Ich würde gerne nochmal darauf hinweisen, wir haben da extra die Kontaktadresse angegeben, coach.tri-mag.de, ähm um stellt auch da gerne Fragen, macht uns auch super gerne auf Probleme aufmerksam, also wenn irgendwas nicht funktioniert, das wird jetzt gerade wahrscheinlich noch nicht alles perfekt sein, gerade wenn es so um Gerätekompatibilität mhm. geht, stellt man ja immer wieder fest, dass es da hin und wieder mal zu Problemen kommt und auch da ist mir wirklich sehr wichtig, dass da auch Rückmeldung kommt, gibt gerne mhm. Feedback dazu, wenn irgendwelche Sachen problematisch sind und wir werden natürlich immer sehr aufmerksam sein, dass wenn uns das zweite, dritte, vierte Mal ein Problem unterkommt, weil irgendeine Übertragbarkeit nicht klappt,
0: dann werden wir natürlich schön hinterfragen, ob das jetzt ähm, ja, ob das Problem bei uns ja. liegt und wir werden das natürlich lösen. Wir sind auch im guten Kontakt da mit Training Peaks, die sich natürlich auch freuen, dass, dass wir das Projekt bei denen aufsetzen, ähm, haben uns lange überlegt, mit wem machen wir das, aber es gibt für das, was wir vorhaben, kein geeigneteres äh, und erfahreneres ähm, und, und äh, sichereres System als das. Ja, da gibt es auch einen großen FAQ-Bereich, der leider auf Englisch ist, ja, ähm, auch so das Thema Zahlungsmodalitäten in, in US-Dollar plus Tax und so, das haben wir alles angesprochen mit denen, das braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, vielleicht kommt da was Neues. Wie gesagt, die App von Training Peaks auf äh, Mobilgeräten, die ist auf jeden Fall schon auf Deutsch da und ähm, die Website selber ist auf Englisch, aber… Ähm, ja. ja, ich glaube, das sollte kein kein Ich würde auch Hindernis sagen,
1: sein. ansonsten, ich glaube auch da, da ist eine Facebook-Gruppe, eine super Anlaufstelle, wenn man ja. da Kleinigkeiten an Problemen hat. Wir werden es so machen, dass wir unsere FAQs quasi ähm, organisch generieren werden. Also immer, wenn eine Frage reinkommt, die wir beantworten wollen, wir werden standardmäßig ein paar schon beantwortet haben, wo wir wissen, dass die kommen quasi. Mhm. Aber es wird natürlich auch zwischendurch Fragen geben, die wir dann einfach, wo wir die FAQs immer wieder passend aktualisieren und versuchen, da bestmöglich alle Fragen zu beantworten und verweisen natürlich auch darauf, klar, auch bei Training Peaks gibt es die. Vielleicht ist die Facebook-Gruppe noch ein guter Ansprechpartner. Google sowieso. Absolut. Also da soll am Ende kaum eine Frage offen bleiben.
0: Ja, genau. Sehr gut. Ähm, dürfen wir noch ein bisschen auf Trainingsbereiche eingehen? Ja, ich wollte gerade sagen, wir fangen an zu trainieren. Dafür brauchen wir Trainingsbereiche ja. und dann reden wir darüber, was denn jetzt im November ansteht, wo die Leute darauf warten. Was, was, was kommt an Training?
1: Genau, also es wird natürlich erstmal am Anfang so sein, dass wir, oder dass diese vier Wochen jetzt vom 4. November an dafür da sind, ein, ja, ich sag mal ein gewisses gleichmäßiges Niveau herzustellen. Also die Leute kommen ja jetzt aus den unterschiedlichsten Richtungen. Manche fangen wirklich aus der kalten Hose an und machen am Dienstag ihre erste Trainingseinheit am 5. November, wenn sie im Plan steht. Andere genau, haben wir haben gesagt, der
0: Trainingsplan beginnt standardmäßig am 4. November. Mit dem Ruhetag. Ja, wie <lacht> sich das es ist, es ist ein Montag. Ja. Ja, also ja äh, Ihr könnt natürlich auch jetzt gleich anfangen zu trainieren. Wie gesagt, äh, ich würde den Wochenrhythmus einhalten. Und ähm, ja. damit alles gut aufeinander passt, ist der 4. November als Trainingsstart vorgesehen. Wer jetzt am nächsten Montag beginnen will, ja. soll das tun. Ich habe aber auch an dem Montag, dem
1: ersten Ruhetag, ganz explizit reingeschrieben, dass da der Trainingsstart ist, auch wenn es ein Ruhetag ist. Weil mir extrem wichtig ist, dass, äh, und da kommt der Coach durch quasi, <lacht> äh, dass am Dienstag auch wirklich alles funktioniert. Ja. Also es sollte dann schon so sein, dass man sich gedanklich auch ein Ruhetag ist, irgendwie ein Trainingstag, auch wenn da vielleicht nicht trainiert wird, aber auch Regeneration trägt zum Training dabei. Jetzt brauchen wir da noch nicht regenerieren, weil wir noch nicht trainiert haben. Aber wir sollten das auf jeden Fall nochmal final dafür nutzen, um wirklich sicherzustellen, dass auch zum Beispiel alles an Trainingsmaterial passt, dass man die Einheit schon mal passend im Wochenrhythmus irgendwie strukturiert hat für sich, dass man schon mal geschaut hat, wann hat denn das Schwimmbad eigentlich auf und so weiter. Also ich möchte das klingt sehr hart, aber ich möchte eigentlich nicht, dass am Mittwoch oder wann auch immer die erste Schwimmeinheit drinsteht, sich noch jemand meldet und sagt, ja, da wollte ich eigentlich schwimmen gehen, aber das mit dem Training hat nicht gepasst, weil das Schwimmert hatte zu, dann ist man selber schuld, dafür ist der Montag gedacht zum Beispiel, mhm. natürlich auch die Zeit von jetzt bis Montag, also je früher man das alles geklärt hat, desto besser, aber da gerne schon mal gucken, nicht dass wir am Ende in die Situation kommen, dass jemand sagt, ich wollte Dienstag Radfahren, fahren, aber die DI2 war nicht aufgeladen, deswegen konnte ich die erste Einheit ja. nicht machen, das ist kein schöner Trainingsstart, deswegen steht halt auch wirklich Montag drin, da ist Trainingsstart. Start, da bitte gucken, dass alles an Material passt und damit es dann
0: auf jeden Fall am Dienstag losgeht. Genau, und wir werden euch auch die Schwimmbadöffnungszeit nicht raussuchen. Auch richtig. <lacht> ne? Also ein gutes, individuelles Training fängt äh, jenseits der 200 Euro im Monat an, sage ich mal. Das, äh, eure Preisstruktur haben wir euch genannt. Da ja. können wir gewisse Dinge für leisten, aber... Ja, eben. Da würde ich trotzdem keine Schwimmbadzeit
1: raussuchen. <lacht> <lacht> das sollte dann schon jeder selber hinkriegen. Aber genau, genau dafür ist es gedacht. Ne? Und ähm, deswegen gerne jetzt auch die Zeit schon nutzen. Auch Gedanken darüber machen, um Trainingsmaterial. Und ich finde, wenn da die Frage ist, Kaufe ich mir einen Smart-Trainer, ja oder nein? Und wenn ja, welchen könnt ihr empfehlen? Da gibt es genügend Content im Heft. Da kann man gerne nochmal drauf verweisen. Da kann man ruhig die Frage in der Facebook-Gruppe stellen. Und ich glaube, da wird einem locker weitergeholfen. Ja. Und genau für solche Sachen ist es gedacht. Und da haben wir jetzt noch zehn Tage
0: Zeit, da auch die Fragen zu stellen. Bis dann am Dienstag auf jeden Fall die erste Einheit. Ja, kann ich auch schon mal ankündigen. Geht. Neuer Rollentrainer-Test läuft. Ja, 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 guck, ab ab äh, Montag wird hier trainiert. Ja. Die Geräte stehen bereit. Und äh, wir sind sehr gespannt, was es getan hat.
1: Lass uns, ähm, also ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, die ersten vier Wochen Nivellierung quasi. Also wir wollen, dass, äh, oder ich möchte, dass aus diesen vier Wochen alle rausgehen und annähernd den gleichen Stand haben. Deswegen ist es natürlich noch ein bisschen... Es geht relativ vorsichtig los. Für die Leute, die jetzt schon seit drei Wochen wieder angefangen haben zu trainieren, weil sie Hawaii geguckt haben und da schon irgendwie richtig Bock hatten danach, da wird es vielleicht so sein, dass der erste Plan ein bisschen unterfordernd ist. Das kann gut sein. Ja? Das kann man auch ruhig in Kauf nehmen, also ist kein Problem. Man kann jetzt anfangen, die höhere Kategorie vielleicht zu wählen, wie auch immer. Ich würde es aber gar nicht, wie gesagt, wir haben November, also ruhig geduldig bleiben. Ja, das ist Moment ganz, mein, ganz mein nächstes
0: Rennen ist im März.
1: <lacht> ja, bei dir ist das vielleicht was anderes. Du bist dann der, der sich diverse Spezialpläne noch hinzufügt, weil das mit dem normalen Rhythmus nicht ausgeht. Genau, aber ähm, da ist mir ganz, ganz wichtig, dass halt wirklich dann aus dem November, also es geht ja dann vom 4. November bis Anfang Dezember, alle rausgehen und ähm, ja in annäher, also in annähernder Form das gleiche Niveau haben, was jetzt nicht das gleiche Leistungsniveau heißt, sondern das gleiche Niveau aus, ich sage jetzt mal Erholung, Aktivierung, ich habe mich schon ein bisschen eingegroovt im Training und so weiter und so fort und kann jetzt halt umso mehr anfangen, strukturiert zu trainieren, habe vielleicht die eine oder andere Trainingseinheit mehr, habe ein bisschen mehr Umfang und so weiter und so fort. Also das ist so das Prinzip dahinter. Da dann gerne gleich mal direkt schon über den Plan schauen, gucken, wo man sich da wiederfindet, wie das halt aussieht. Dann ist es ja so, ähm, was die Steuerungsmöglichkeiten angeht, du hast es eben gesagt, wir haben die Trainingsbereiche, ähm, also die sind natürlich dann immer den Einheiten zugeordnet und es ist so, dass die Einheiten bei Training Peaks immer ähm, diese Trainingsbereiche, wenn es denn möglich ist, hinterlegt haben. Also wir haben äh, Trainingsbereiche für Laufen und Radfahren, wir haben, äh, die sind unterschiedlich benannt, das sieht man auch auf der Landingpage wieder, da stehen die ja quasi alle aufgelistet und es ist immer so, dass die natürlich ein unterschiedliches Inteli äh, Intensitätslevel haben. Ähm, relativ einfach dargestellt in den Trainingsbereichen. Es geht los quasi mit der Leistung an der anaeroben Schwelle. Die Reihenfolge ist völlig willkürlich, die hat überhaupt keinen Hintergrund in dem Sinne. Und diese Leistung an der anaeroben Schwelle mit einer prozentualen Ableistung ist im jeweiligen Trainingsbereich zugeordnet. Das kennt man bisher, war das die letzten sechs Jahre auch immer so, da stand das passend angegeben von der Leistung. Ich mache ein Beispiel, der G1-Bereich ist irgendwo <lacht> im Bereich von 55 bis 75 Prozent der anaeroben Schwelle. Wenn man jetzt gerade äh, auf der Suche nach der anaeroben Schwelle ist, ähm, man kann einen Schätzwert annehmen, man kann vielleicht den Wert aus der alten Saison annehmen, sollte den aber natürlich dann deutlich reduzieren. Du hast es von deinem gelebten Beispiel, eigenen Beispiel <lacht> gesprochen letzte Woche, wo du es versucht hast und nicht daran gedacht hast, die FDP vielleicht ein bisschen runterzuschrauben, nach vier Wochen nicht trainieren. Das geht sich dann meist nicht so gut aus. Also da der kleine Reminder, ne, nicht jetzt irgendwie hier schön die Schwelle kurz vor Hauptwettkampf aus Juli 2019 nehmen, sondern da gerne und auch rigoros rangehen und da mal äh, weil sie nicht locker 20, 25 Prozent nach unten schrauben, das Ganze. Anfängerfehler bei mir. Völlig okay, kann passieren. Da gab es ja power und pace noch nicht. Also, da hast du zu dem Podcast noch nicht gehört. Also alles in Ordnung. Ähm, genau, und dann gibt es die prozentualen Ableitungen. Wir haben das auch, ich habe das explizit nochmal so gemacht, dass ich den einen zugehörig zu der Range des jeweiligen Bereichs, der natürlich auch zum Beispiel in Herzfrequenzen stattfindet, nochmal einen Zielwert angegeben habe, weil wir es bisher so gehandhabt haben, dass bei Training Peaks immer ein einzelner Wert hinterlegt ist. Will heißen, wenn ich jetzt eine Schwellenleistung habe von 250 Watt zum Beispiel und meine Range im G1-Bereich ist 55% Prozent bis 75%, Prozent dann ist mein g 1 ich irgendwo im Bereich von, oh, jetzt habe ich schlecht gerechnet, 130 Watt bis, weiß nicht, 170 Watt, sage ich jetzt einfach. Dann ist das ja die Range, die vorgegeben ist. Die ist natürlich auch super und sollte auch immer herangenommen werden, rein nach subjektivem Empfinden. Also wenn ich das Gefühl habe, Heute geht es mir nicht ganz so gut oder wie auch immer, oder ich bin ein bisschen müde, weil ich schon ein bisschen trainiert habe. Lieber gerne unten im Bereich der Range anordnen. Beim Warmfahren auch immer eher unten im Bereich der Range anordnen. Wenn äh, es dann irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, läuft heute richtig gut und ich habe nur eine Stunde G1 anstehen, darf ich mich gerne auch weiter oben anordnen. Also die Range ist ja extra dafür da, dass die halt diese gewisse Flexibilität bietet. Aber in den Trainings, äh, in den Training Peaks Bereichen ist es so, dass das immer einem fixen Wert zugeordnet ist. Also G1 Bereich ist nicht 55 bis 75 Prozent, sondern 65 Prozent. Also immer genau die Mitte. Das liegt einfach daran, dass ähm, ich diese Probleme kenne, dass wenn man die Einheiten am Ende überträgt auf diverse Smart-Trainer, manche, und ich sage wirklich nur manche Programme, es nicht hinbekommen aus einer Range eine gewisse Vorgabe und Steuerungsgröße zu machen. Deswegen haben wir jetzt die Zielwerte genommen. Wir werden das überprüfen, bei wie vielen Programmen das der Fall ist. Das haben wir jetzt mit, noch nicht bei allen gemacht. Dafür ist ja die Community auch gerne da, da Feedback zu geben und zu sagen, bei Zwift funktioniert es, bei TAX auch, bei Wahoo vielleicht nicht und bei, und jetzt gibt es ja noch, das muss man immer dazu sagen, wirklich noch etliche andere Programme mit denen man das Training auf die Rolle übertragen kann. So Und deswegen halt der Zielwert. Es gibt eine Herzfrequenzableitung der Schwelle. Auch da, ich verweise auf CP-Test 9.12. Spätestens da hat jeder die Möglichkeit, basierend auf Leistung oder Herzfrequenz, seine Schwellenherzfrequenz oder Schwellenleistung zu wissen und darüber die Ableitung zu machen. Wir sind auch hingegangen und haben eine Ableitung der maximalen Herzfrequenz hingegeben äh, oder hingeschrieben. Also wenn ich weiß, wo meine maximale Herzfrequenz war, dann ist dieser Bereich annähernd in der Richtung. Und ich sage das jetzt natürlich so ein bisschen vorbehaltlich, weil je weiter wir jetzt Richtung subjektiv und nicht mehr harte objektive Faktoren kommen, desto Leicht schwammiger wird es natürlich. Also funktioniert als Einschätzung, glaube ich, super. Ist für den Rookie eine Sache, kann er sich locker dran bedienen ähm, und ist garantiert besser, als jetzt irgendwie drüber nachzudenken, sich eine Rolle zu kaufen mit Leistungsmesser. Das muss vielleicht nicht unbedingt sein. Ähm, und deswegen soll das als ungefährer Gradmesser ganz gut passen. Um aber gerade dieses Subjektive weiter zu unterfüttern, gibt es die gefühlte Anstrengung, ausgehend von der Borg-Skala. Wer die nicht kennt, das ist, ja, ist quasi eine Publikation, wie man versuchen kann, nach gefühlter, subjektiver Einschätzung seine Belastung zu steuern. Ähm, die findet statt auf einer Skala von 6 bis 20. Warum das so untypisch ist, hat den Hintergrund, dass die etwas in Anlehnung der Herzfrequenz sein soll. Also das ist quasi so die Range der Herzfrequenz von 60 Schlägen in der Minute zu 200 Schlägen in der Minute. Und ich habe passend dabei geschrieben, wo diese Bereiche stattfinden. Also zum Beispiel, bleiben wir jetzt mal beim Grundlagenbereich, der findet irgendwie statt auf einer Skala von 11 bis 13, ganz grob. 7 bis 10 ist irgendwas sehr leichtes, locker die Beine paumeln lassen, Kompensationsbereich, Radfahren. 6 gibt es eigentlich nicht, 6 ist keine Anstrengung. So, und das geht jetzt natürlich dann nach oben hin, also die sehr intensiven Bereiche sind dann natürlich irgendwo Kategorie 18 bis 20. Das als subjektives Gefühl. Ich habe passend die Atmung noch dabei geschrieben, also auch wenn man jetzt irgendwie nicht unbedingt ähm, das jetzt quasi anhand der gefühlten Anstrengung einschätzen kann, dann kann man anhand der Atmung noch ein bisschen überlegen, wie das ähm, ja, letztendlich von, ist ein bisschen beschleunigter, ist stark beschleunigt, ist, läuft wirklich auf Anschlag und ich kann die Atemzüge kaum noch zählen und so weiter funktioniert. Ähm, gut, so, das sind eigentlich so die wichtigsten Faktoren zu den Trainingsbereichen. Ich würde darum bitten, einfach mal anschauen, einfach mal gucken, ähm, wie das halt so von den Skalen her passt, dann natürlich überlegen, wo ist für mich jetzt gerade interessant Herzfrequenz, wo ist für mich interessant äh, die Pace beim Laufen. Wir wollen das Laufen nicht vergessen. Da kommt natürlich Herzfrequenz etwas öfter zu Trage, wenn man jetzt nicht im Flachland wie wir hier wohnt, ähm, wo man alles schön nach Pace steuern kann, dann kann man ja vielleicht in äh, hügeligeren Gefilden sich auch an der Herzfrequenz bedienen. Da muss man natürlich nicht immer nach Geschwindigkeit gehen. Ja. ist natürlich klar.
0: Leistungsmessung kommt auch da. So langsam in Mode? Ja, genau. Da ich werden wir sicher noch was zu bringen, demnächst auch redaktionell.
1: Ja, ich wollte es nicht zu kompliziert machen, genau. Mhm. Also weil ich da immer finde, man muss immer dazu sagen, bei der auf dem Rad ist die Leistung halt äh, ermittelt und gemessen. Und beim Laufen ist sie dann doch eher berechnet. Ja. Deswegen kommt immer so eine gewisse Schwankungsbreite mit da rein. Und um es, wie gesagt, jetzt nicht zu kompliziert zu machen, haben wir uns beim Laufen anhand objektiver Zahlen quasi äh, äh, nach der Pace und nach der Herzfrequenz äh, gerichtet. Und ähm, bedienen uns an der. Auch da gibt es natürlich die gefühlte Anstrengung über die Boxskala, die Atmung, als auch die Ableitung der maximalen Mhm. Genau. Ähm, wir wollen das Schwimmen nicht vergessen, um das vielleicht hinterherzuschieben. Da werden wir das auch so machen, dass wir hin und wieder mal die ein oder andere Überprüfung einbauen werden. Den ein oder anderen Test, zum Beispiel über 100 Meter, über 200 Meter, werden daran gewisse Ableitungen treffen. Und wir haben es so, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir wichtig war noch zu erwähnen. Auch vor allen Dingen, damit ich weiter wohlgesonnen bei euch in die Grafik gehen kann und die mich immer noch lieb haben. Ähm, Schwimmtrainingspläne sind natürlich per se immer deutlich umfangreicher als ein Trainings- oder eine Trainingseinheit zum Radfahren oder zum Laufen. Deswegen kann es sein, dass die einzelne Einheit nicht immer passend im Heft abgedruckt ist, sondern quasi einen Schlüssel bekommt, also eine Namensgebung bekommt und ich diese Einheit locker in dem Schwimmkatalog auf der Landingpage finde. Hat den einfachen Hintergrund. Wir haben die Kategorien deutlich erweitert. Wir mussten von drei auf fünf. Und wir haben hin und wieder die Situation, dass im Heft teilweise zwei Monate auf einmal kommen, nämlich immer dann, bevor ein Special kommt. Also ich glaube, nächstes Jahr im März, April kommt ein Special. Das heißt, vorher mussten quasi alle Trainingspläne schon erscheinen. Und dann wird es halt irgendwann vom Platz her wirklich, wirklich groß. So Und wir haben dann versucht, an Platz zu sparen und haben uns überlegt, da die Schwimmeinheiten teilweise dreifach, vierfach, fünffach so lang sind und demnach natürlich einen ganzen, ja, einen ganzen Block, quasi eine ganze Spalte einnehmen, werden wir die versuchen bestmöglich irgendwie im Print darzustellen. Die sind natürlich immer ausführlich bei Training Peaks und damit der Printleser trotzdem weiß, was der Inhalt der Einheit ist, gibt es diesen Katalog an Plänen ähm, dann immer auf der Landingpage und der wird sich auch fortlaufend erweitern. Also man wird immer von dem jeweiligen Plan alle Einheiten, die einen Schlüssel haben, auch schon online finden. Das heißt jetzt aber nicht, dass da schon alle Einheiten drinstehen, die dieses Jahr geschwommen werden, sondern das wird halt von Plan zu Plan immer passend erweitert.
0: Ja, und jede, jede Schwimmeinheit gilt auch für alle anderen Einheiten, lässt sich auch als A4-Seite von Training Peaks ausdrucken. Genau, ja, also übertragen sowieso ne, auf alle Geräte, als aber natürlich
1: auch ausdrucken. Wenn man sich das mal einmal anguckt bei den ersten Einheiten schon, und da wird man in der zweiten, dritten Woche jeder Kategorie schon irgendwie Inhalte finden, dann sieht man halt einfach, wie kompliziert das ist, oder was heißt kompliziert,
0: aber wie umfangreich das ist. Ne? Ja, ja, ja. Also, du hast es gerade erwähnt, das würde ich nochmal ein bisschen betonen, diese Übertragbarkeit auf Geräte. Das betrifft eben auch Sportuhren. Also das äh, mache ich ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Ich habe ja auch schon eine Saison früher mal mit euch trainiert, 2017. Das ist wirklich ein ganz tolles Ding. Man kann diese Trainingspläne und so sind sie angelegt, strukturiert. Das ist also nicht nur ein Text, der da eingepflegt ist bei Training Peaks, sondern wirklich eine, ein sogenanntes strukturiertes Workout. Wenn ich mir da mein Laufintervall auf meine Garmin oder Polar oder, oder Sigma oder wo auch immer hin äh, übertrage, dann gibt mir meine Uhr quasi on the fly unterwegs ähm, vor, ähm, wann mein Intervall beginnt und kontrolliert auch, bin ich im richtigen Pace-Bereich und so. Also das ist wirklich, ja. ähm, man hat quasi den, den Trainer, den Björn bei sich. <lacht> ja. Das, Wort, äh, das Schimpfen hört sich dann als Piep wie ein Piepsen <lacht> an. <aber lacht> Vielleicht äh, kann ich mit Gami nochmal sprechen, dass die oder
1: mit Polar oder mit Sunto. Äh, gibt natürlich alle anderen ja. Hersteller auch äh, noch sprechen, dass ich irgendwie noch eine kleine Sprachaufnahme machen kann, dass wenn man zu langsam <lacht> läuft. Nein, ähm, zu dem Punkt, du hast vollkommen recht, jetzt ist die Einheit natürlich, die erfolgt immer, hat immer ein gewisses Schema, wie sie gebaut ist, sage ich jetzt mal. Also ich habe natürlich versucht, das Aufwärmen, zum Beispiel in der Einheit, was natürlich immer stattfindet, was ich auch jetzt schon sagen kann, was immer quasi im G1-Bereich stattfindet. Auch da wird der eine sagen, hm, das ist mir am Anfang vielleicht noch ein bisschen zu schwierig. Es wird völlig zu Recht auch der andere sagen, naja, zehn Minuten aufwärmen ist eigentlich ein bisschen wenig, weil ich muss erstmal aus der Stadt rausfahren und so weiter. Mhm. Ist mir völlig klar. Ja, Also da gerne ähm, diese zehn Minuten sind jetzt nicht in Stein gemeißelt. Die kann ich auch problemlos auf 20 oder 30 Minuten ähm, verändern. Was es eigentlich in jeder Einheit gibt, ist ein gewisser Platz Platzhalter, weil das Schema erstmal stattfindet, aufwärmen, dann gibt es ein Intensitätsprogramm, was jetzt nicht, also Intensität heißt jetzt nicht, dass es immer sehr intensiv sein muss, es kann auch moderat oder wenig intensiv sein, aber es gibt ein gewisses Programm und dann kommt meistens, wenn die Zeitdauer der eine das hergibt, noch ein gewisser Platzhalter vor dem Cooldown zum Beispiel. So, also ich mache ein Beispiel, wir fahren dreimal vier Minuten im Schwellenbereich, äh, gestreckt auf anderthalb Stunden, dann ist klar, ich habe zwölf Minuten im Schwellenbereich, dazwischen drei, vier Minuten Pause, warm machen, dann bin ich aber nach 45, 50 Minuten mit meinem Programm durch, habe aber noch 40 Minuten anstehen. So Und dieser Platzhalter darf natürlich gerne auch zerlegt werden und genutzt werden, wenn man jetzt draußen fährt, ist klar, 10 Minuten aus der Stadt raus reicht nicht, ist aber kein Problem, ich kann noch 20 oder 30 Minuten rausfahren, kann dann das Programm fahren, habe dann immer noch genügend Zeit. Also ich habe versucht, die Einheiten von der Dauer so zu bauen, dass die relativ opulent sind und nicht jetzt wirklich spitz auf Knopf und noch die Minuten Pause nur auf zwei Minuten und dann nur noch drei Minuten aufwärmen und nur noch vier Minuten Cooldown. Weil dann wird es irgendwann von der Handhabe schwierig. Und dann gibt es natürlich gewisse Probleme, wo man einfach sagen muss, ähm, ich möchte ja, dass die Einheiten alle machbar sind quasi und dass man die gut umsetzen kann. Deswegen, wie gesagt, immer dieser Platzhalter dazwischen. Ansonsten ist es so, diesen Platzhalter gibt es auch, da ich ein kleines Geheimnis hier offenbaren quasi, ähm, weil bei mir die Radeinheiten immer in sich abgeschlossen nach 15, also im 15-Minuten-Takt enden. Ich kann keine Einheiten aufschreiben, die 50 Minuten dauern. Es geht nur 45, dann wieder 60, dann wieder eine Stunde 15, eine Stunde 30. Ab einer gewissen Dauer funktioniert das nur noch im Halbstundentakt klassisches monk prinzip es ich kann einfach keine einheiten aufschreiben mit 57 minuten geht nicht das ist genau wie der ein oder andere wie das kennen vielleicht man kann eine laufeinheit nicht beenden auf krummen zahlen also ich weiß nicht toi, toi, toi es mögen Sie sich alle melden die das gleiche problem haben ich hoffe
0: doch alle gleich ich hoffe ich
1: bin nicht alleine aber auch da eine laufeinheit wird entweder beendet auf eine volle kilometerzahl oder auf eine halbe aber es gibt nicht 10,37 Kilometer. Diese klassischen Bilder, in, wenn die Leute auf Mallorca noch ums Hotel kreisen.
0: So ist richtig. Bin da ich bin ich dabei. Und im
1: Zweifelsfall an den Pool setzen und das Hinterrad drehen, bis die passenden <lacht> Kilometer da stehen. Völlig egal. Aber das muss am Ende, irgendein Wert muss in sich abgeschlossen sein. Sei es die gesamte Dauer, die Kilometer, gerne auch die Kalorienzahl zum Beispiel. Äh, auch das kann immer sehr gut funktionieren. Und deswegen ist das halt so, dass diese Einheiten immer in diesen Abständen ähm, quasi gebaut sind. Also es könnte jetzt jeder sagen, naja, 10 Minuten warm fahren, 3 4 vier Minuten Schwelle mit Pause, zehn Minuten ausfahren, sind ja 47 Minuten. Ja, mag sein, aber eine Einheit kann nicht 47 Minuten haben. Es ist natürlich jedem freigestellt, mhm. nach 47 Minuten dann die Einheit abzubrechen. Ich werde wahrscheinlich äh, bösartig kommentieren, wenn ich solche Einheiten bei Strava dann in der Gruppe sehe, <lacht> wegen mir. Aber nein, Spaß beiseite. Also es kann natürlich jeder dann für sich selber entscheiden, aber... Ähm, ja, das ist einfach, das äh, kann ich mit mir nicht vereinbaren, dass die eine jetzt so ganz krumme Zahlen hat. Genau, ähm, ja, ich glaube, das äh, sind erstmal so die wichtigsten Basic. also vielleicht ein Basic noch, das ist mir wichtig, ähm, es gibt beim Radfahren den Trainingsbereich Kraft-Ausdauer, kennt man, klassisches K3-Training, funktioniert irgendwo mit einem dicken Gang, bei der Intensität so leicht unter der anaeroben Schwelle. Ähm, ich habe jetzt bei den Trainingsbereichen nicht explizit die Tretfrequenz mit angegeben. Es wird so sein, wenn Tretfrequenzen eine Relevanz haben, wie zum Beispiel im K3-Bereich, dann werde ich das explizit nochmal in der Einheit mit angeben. Also dann werde ich dabei schreiben, dass der K3-Bereich im Idealfall gefahren wird mit der Tretfrequenz, ich sage jetzt mal zwischen 65 und 75 Umdrehungen. Umdrehung. Ähm, das auch, heißt, auch
0: programmiert, dass, dass genau, auch der Smart
1: Trainer ja, ja. übernimmt. Als, genau, -hmm. ganz genau. Das heißt, dass bis dato die Tretfrequenz quasi frei wählbar ist. Äh, Anmerkung dazu, die sollte immer irgendwo so im Bereich zwischen ganz grob 75 und 110 Umdrehungen liegen. Ist die außerhalb dieses Bereichs, dann ja, also gerade wenn sie tiefer liegt, also höher ist wahrscheinlich relativ selten, aber wenn sie tiefer liegt, dann gerne mit der Schaltung spielen. Ne? Also dafür ist die da, dass man auch leichtere Gänge nehmen kann. Also es sollte jetzt nicht dauerhaft mit 65 Umdrehungen gefahren werden, dann ist irgendwas nicht ganz richtig. Mhm. Super.
0: Boah, das ist viel. Haben wir was vergessen, Frank? <lacht> Nee, aber nochmal ganz konkret, was erwartet die Leute inhaltlich im November? Ja, für jeden unterschiedlich. Also der Rookie wird ähm, jetzt
1: nicht explizit äh, Einheiten zum Schwimmen bekommen. Der soll erstmal anfangen, einmal die Woche, dann zweimal die Woche irgendwann ins Schwimmbad zu gehen und erstmal in aller Gleichmäßigkeit den ein oder anderen äh, Hunderter am Stück versuchen, irgendwann zu schwimmen. Also das so als Trainingsziel vielleicht fürs Schwimmen ganz grob. Als aber auch erstmal locker loslaufen. Da gibt es keine Intensitäten irgendwie für den Rookie beim Loslaufen, sondern da geht es erstmal darum, irgendwie ein paar Kilometer zu sammeln, überhaupt erstmal in aller Regelmäßigkeit Sport zu treiben. So, klar ist aber auch, und der wird auch im Übrigen zum Beispiel, da wird mit Ruhetagen dann hantiert. Ich glaube, der Rookie, ich habe es jetzt nicht ganz genau, aber der wird zwei oder drei haben, je nach Woche. Beim Qualifier wird es aber so sein, um jetzt so das Gegenbeispiel zu bringen, ähm, der wird am Anfang vielleicht auch zwei Ruhetage haben. Das wird sich aber relativ zügig erledigen, weil das eher die Kategorie sein wird, die mit einem Ruhetag ähm, zumindest in den Haupttrainingswochen dann irgendwann auch auskommen muss so und die werden natürlich nicht einfach nur Grundlage 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 bekommen sondern die werden auch schon ich glaube in der dritten Woche die ersten das erste Schwellenintervall ruhig mal fahren dürfen um ja da auch dann wirklich so für vernünftige Sauerstoffnahmen und so weiter zu sorgen, um eine gewisse Intensität ins Training zu bekommen. Ähm, genau, deswegen ist das am Anfang alles erstmal irgendwie Einführung. Gerne die Pläne dazu passend mal anschauen und schauen, ähm, was da so die einzelnen Trainingsinhalte der unterschiedlichen Kategorien sind. Ich glaube, da erkennt man schon viel auf den ersten Blick. Geht am Anfang, wie gesagt, ganz klar darum, eine gewisse Eingewöhnung zu haben. Ähm, Nivellierung zu haben, dass ich weiß, dass wenn die Leute aus diesen vier Wochen rausgehen, dann können wir auf jeden Fall in den Plan drauf anfangen, noch vielleicht intensiver, noch umfangreicher zu trainieren, CP-Test einzubauen und so weiter und so fort. Genau. Und das erstmal so als 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 grobe Richtlinie. Man wird da schon sehen, es wird natürlich irgendwie eine gewisse Belastungssteigerung von Woche zu Woche geben. Es gibt eine Ruhewoche, äh, die erfolgt bei, dem, bei der einen Kategorie ein bisschen früher, bei der anderen ein bisschen später, weil wir da voraussetzen, dass die schon ein bisschen besser drin sind oder aus den letzten Jahren schon ja andere Belastungen natürlich gewohnt sind, also in Kategorien gesprochen, jetzt gerade der Racer und der Qualifier, die sind andere Belastungen gewöhnt als äh, jetzt irgendwie der Rookie oder auch der Allrounder zum Beispiel, ne? das ist auch so der klassische Fall, man kennt das, wenn man dann viele Monate vielleicht nichts gemacht hat, jetzt wieder anfängt, dann soll es nicht sofort so sein, dass da drei Einheiten in der Woche äh, gelaufen wird und die Schienbankante wehtut. Das versuchen wir natürlich genau zu vermeiden. Mhm. Sehr gut. Ähm, ja, ich würde sagen, da das, wie das dann äh, sich im Weiteren strickt, machen wir für den nächsten Podcast. Da haben wir auf jeden Fall, können wir einen kleinen Ausblick geben, äh, das Thema erste Testverfahren. Da wird es auch noch äh, Infos geben zu Schwimmtest, Lauftest, vor allen Dingen aber auch dann der gemeinsame Test auf der Rolle. Ähm, da werden wir dann auch nochmal deutlich... Äh, dezidierter auf die einzelnen Trainingsinhalte eingehen, wenn die halt nach dieser Eingewöhnungsphase auch dann wirklich gerade im Dezember dann ähm, letztendlich stattfinden werden, mm -hmm. ein bisschen was zum Wintertraining machen. Genau, und ähm, ja, ich glaube... Jetzt werden sich die Rookies fragen, eine Rolle habe ich nicht. Was machen die? Ähm, alles, was man, also da gerne kreativ werden. Also wenn jetzt draußen fahren gerade keine Option ist, man kann auch da draußen fahren in dicken Klamotten mit dem Mountainbike. Also nur weil das hier ein Triathlon-Projekt äh, ist, heißt das nicht, dass man nicht auch locker sich dem Mountainbike bedienen kann. Und wenn da jetzt drin steht, ich sage jetzt einfach drei Stunden Grundlage, äh, drei Stunden um Gottes Willen, Minuten Grundlage für den Rookie, ähm, dann dann tut es auch Cityrad. Also finde ich auch total okay, weil es gibt die gefühlte Anstrengung. Vielleicht überlegt man sich einfach, den Arbeitsweg umzugestalten und nicht mehr die Bahn zu nehmen, sondern das Rad hat vielleicht eine Strecke von, ich kenne das von mir selber, das sind 25 Minuten, sieben Kilometer durch die Stadt und versucht da einfach irgendwie bestmöglich eine Strecke zu finden mit möglichst wenig Ampeln, wo man auch mal vielleicht gleichmäßig ein bisschen gezielte Anstrengung da reinbringen kann und dann ist das Rad total egal. Also ob das eine Rolle ist oder ein Mountainbike, ein Rennrad, ein Cityrad oder wegen mir ein Spinningrad im Fitnessstudio oder ein Hometrainer, was auch immer, völlig egal. Das ist was, was, wo der Rookie sich nicht zu lange mit aufhalten darf, sondern der soll erstmal passend in Bewegung kommen. Das Gleiche gilt ja für den Allrounder auch. Ich, ja, ja. Die Erwartung war jetzt nicht, oder auch für den Finisher, die Erwartung war jetzt nicht, dass alle sich passend auf die Rolle setzen, sondern auch da gerne kreativ drüber nachdenken, ich kenne das von mir selber, du kennst das von dir selber auch mit dem Arbeitsweg. Das ist für mich eine super Möglichkeit, irgendwie ein bisschen Training unterzubekommen, wo ich natürlich viel Zeit spare, weil ich dann nicht beides machen muss, also nicht trainieren und Arbeitsweg machen. Ich mache das zum Beispiel ab Dezember, meine große Vorname, wie sagt man, mein mein großes Ziel, das quasi mein Vorsatz, danke, das war das Vorweggenommener
0: Vorsatz für 2020. Richtig,
1: ist halt, sich. also es mache ich im Moment so, mich morgens auf die Rolle zu setzen, dann fahre ich mit dem Cityrad zur Arbeit und die, äh, der Vorsatz ist quasi, äh, sich erst auf die Rolle zu setzen. Ich will das aber nicht so lange machen, weil ich auch nicht zu so viel Zeit morgens verlieren will, schrägstrich schräg kann. Also halbe Stunde, alle Intensitäten abfahren, die quasi in der Einheit geschrieben sind. Danach ziehe ich mich kurz um, was Warmes an, setze mich auf mein Rad, fahre zur Arbeit, geh duschen, fang an zu arbeiten. Ja. So Und das ist dann die Kombination. Aber wie gesagt, auf jeden Fall die ganz große Anregung für jeden Einzelnen, sehr kreativ zu werden... Und sich nicht zu sehr daran aufzuhalten, was jetzt irgendwie, dass das Trainingsmaterial schon absolut perfekt sein muss, wenn es jetzt gerade losgeht. Das muss nicht sein, weil die gefühlte Intensität äh, anstrengend und belastend, Borgskala 15 bis 18, ist für den Allrounder auf dem Cityrad quasi die gleiche wie auf der Rolle auch. Also das ist dann egal, ob ich das jetzt gerade mit Zwift vor mir fahre oder mit Hamburger Stadtverkehr vor mir fahre, das ist... Bisschen schwieriger von der Umsetzung, aber ähm, ja, wie gesagt, also vom Prinzip her erstmal völlig egal und äh, kreativ werden und gerne auch die Erfahrungen teilen. Also vielleicht wird der eine oder andere eine Frage haben, wie er die Einheit umsetzen kann. Ich glaube, in der großen Community werden sich eine Menge Leute finden, die unterschiedlichste Ideen haben.
0: Ja, das ist eben auch, glaube ich, das Neue an Power Pace. Power Pace ist nicht ein einseitiges Programm, sondern es ist eine Community mit verschiedenen Anknüpfungsmöglichkeiten. Wir beiden werden da irgendwo eine zentrale Rolle einspielen, uns immer wieder zeigen und hören lassen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, wie es angenommen wird. Ja, ich äh, bin sehr gespannt. Ähm, ich werde mich auch für eine dieser Kategorien entscheiden. Vielleicht auch mal ein bisschen springen, vielleicht auch mal ein bisschen was anderes machen. Aber ähm, freue mich sehr drauf und ja, wünsche allen da draußen auch ganz viel Spaß.
1: Auf jeden wenn Fall. Es jetzt losgeht. Ich auch. Ab zu Training Peaks die Sachen anmelden, die Sachen runterladen, Feedback geben gerne, der Gruppe beitreten, alles, was dazu gehört.
0: Genau, wie gesagt, alle Links auf trimark.de/slash Trainingsplan. Da wird alles versammelt sein, wenn dieser Podcast online ist. Und auf geht's. Auf geht's. Viel Spaß da draußen. Danke. Ciao. Ciao.